0: et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. C'est le troisième numéro du Front Page de décembre 2022, ce qui veut dire que c'est le dernier Front Page de l'année 2022. Il y en aura eu trois fois par mois et donc 36 en tout, en plus de quelques numéros spéciaux consacrés notamment à la San Diego Comic Con ou à la New York Comic Con. Corentin est avec moi bien ouais, entendu. Ouais. Bonjour Corentin.
1: Salut. Tu vas bien Bah oui, ça va mieux, ça y est. J'ai fini le cycle. C'est bronchite, grippe. Et Angine, j'ai fini le cycle. C'est vrai Ouais, j'ai fini l'hiver. Le jeu de l'hiver, j'ai fini. J'ai battu le boss de fin.
0: Oh, il y a encore le mois de janvier qui s'approche. Ça et va aller.
1: Avec le FIBD,
0: t'inquiète pas, je pense que tu repartiras pour un autre cycle oui. de, euh, de, cluster, allez. de nez bouché et tout ça. Euh, mais voilà, c'est déjà la dernière fois qu'on qu se retrouve pour 2022. Il n'y aura pas d'autres podcasts en, en 2022. C'est le dernier des derniers de, de cette année. Ciel, est-ce que First Print, ça continue en 2023, Corentin Bah, a priori oui. Enfin, ouais, tu crois T'étais oui. sûr
1: Ouais. Ouais, ah, je sais pas. Hein. Si si, je
0: suis sûr. Ah, ok, t'es sûr Ok, très bien. T'es sûr Non, ah, je sais pas. T'es pas sûr ah, Bon, bah on va on va <rire> on va commencer. On va, on va okay. commencer tout de suite. bah voilà, c'était une riche année encore. On a sorti je ne sais pas combien d'émissions. On a reçu je ne sais pas combien de personnes et vous avez été je ne sais pas combien euh, à être euh, toujours ah, tu plus, sais rien, du tout, tout plus nombreux à nous écouter. J'ai pas j'ai pas regardé les, les chiffres juste avant de faire le podcast. Mais tout mais simplement bah bravo. Mais oui, bah je sais. Wow. Pas. Mais c'est la fin de l'année. Tout le monde est en vacances. Tout le monde se repose peut-être. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, on espère simplement que vous allez bien, que vous avez plaisir à nous suivre dans nos rendez-vous réguliers comme nos rendez-vous plus ponctuels. Et on vous rappelle que ce podcast ne serait rien sans vous et donc on vous invite, si vous le pouvez, à nous soutenir de multiples façons, c'est-à-dire en partageant les podcasts sur les réseaux sociaux, en mettant des petites étoiles sur les plateformes d'écoute et bien entendu, si il vous reste encore des étreintes de Noël, vous pouvez encore en profiter pour nous soutenir de façon pérenne avec notre page typique qui est ouverte H24 et dans laquelle vous avez toujours un lien dans les descriptions de nos podcasts. Ceci étant dit, Corentin, il faut qu'on parle un petit peu de comics puisqu'il y a toujours des annonces qui arrivent de temps en temps et c'est notamment du côté de Comics Initiative qu'on a eu pas mal d'annonces de comics pour l'année 2023 avec des titres indés qui nous viennent à la fois de votre comics mais aussi avec quelques auteurs très connus dans ceux qui lisent des comics indépendants comme celui de Jonathan Hickman est-ce que tu peux un petit peu nous détailler les quatre titres qui ont été annoncés au cours des derniers jours de, de cette fin d'année et donc on vous en reparlera évidemment à chaque fois quand il y aura une campagne puisque c'est comme ça que la maison d'édition elle procède et certains de ces titres a, a, avaient d'ailleurs été mentionnés par Michael Jérôme le directeur éditorial de Comics Initiative que nous avions reçu en podcast il n'y a pas si longtemps donc on vous rappelle hein, il y a pas mal de super friends avec les éditeurs de comics on a refait un petit peu le tour de France des, des éditeurs qu'on va continuer en janvier 2023 avec notamment des personnes qu'on n'a pas encore reçues et qu'on a vraiment hâte d'aller retrouver et donc euh, bah, partagez ces podcasts et écoutez-les aussi si ça vous plaît ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur les coulisses du milieu de l'édition Corentin je te disais donc Fais-nous un petit peu le débrief des euh, quatre titres qui ont été annoncés récemment parmi donc, ces euh, éditions de, en français de travaux
1: américains. D'accord. Euh, bah, écoute, on va commencer par Red Mass for Mars. Yes. On va avec Terra Mars, qui est un super manga avec des cafards géants. Euh, Red Mass for Mars, donc, qui est une BD de Jonathan Hickman. Et euh, Ryan Bodenheim, le regretté, Ryan Bodenheim, qui est mort il y a quelques années. Euh, qui est un vieux projet maintenant de Hickman qui date de la fin des années 2000, 2008 si je ne dis pas de bêtises, euh, qui bah en fait raconte, un... c'est très compliqué à décrire, enfin parce que pour synthétiser c'est une série en quatre numéros et une série de Hickman en quatre numéros, ça ne veut pas dire que Hickman se retient de faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire du gros world building avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches d'épaisseur. Sauf que comme c'est très condensé, c'est aussi un peu compliqué à suivre et à identifier, enfin à isoler des éléments très particuliers dans l'intrigue. Pour euh, la faire court, on va essayer de simplement résumer ça comme ça. C'est l'histoire d'un mec. Euh, ça c'est <rire> de... toujours très bien. Voilà. Ça, c'est une blague de coluche. C'est l'histoire d'un personnage principal okay. qui euh, voit le futur et qui voit tout le futur. Il n'a pas des visions ou quoi. Il voit en fait le futur en, en continu, sans discontinuer. Euh, et donc il a prévu un petit peu à quoi ressemblerait la Terre euh, après une série de catastrophes naturelles, qu'elles soient écologiques, euh, épidémiques, euh, militaires, terroristes, etc., etc. Il a bâti une sorte de forteresse à New York pour les survivants. Et puisque c'est le futur, il y a des aliens qui régulièrement viennent nous visiter et avec qui il faut qu'on se tape sur la gueule. Donc on a créé des super-héros, on a créé des factions, on a créé des, des, même des bastions, on va dire un peu renégats euh, à la périphérie de l'humanité. Et là, il arrive une invasion qu'a priori, on ne pourra pas contenir seul. Et même celui qui voit l'avenir, en fait, voit que c'est terminé, que c'est fini, que là, voilà, il n'y a, a plus d'échappatoire possible. À moins qu'il aille voir euh, un autre personnage qui est le seul dont le destin lui échappe. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui arrive en général quand ce personnage-là rentre dans l'équation. Et c'est un super-héros, euh, un peu à la Superman, justement, très puissant, très, euh, très, 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 très invincible, euh, qui vit sur Mars. Bah, si, justement, il y a un parallèle, mais tu verras. Euh, qui vit sur Mars, voilà. Donc c'est un peu le synopsis de base, on va rajouter aussi une, voilà, une petite équation euh, fantasy qui vient se greffer là-dedans, un peu chevaleresque, c'est très compliqué encore une fois de l'expliquer ou de le justifier, mais donc c'est une série dense, c'est une série euh, très épaisse avec tout ce que Hickman met généralement dans ses BD, c'est une bonne lecture, c'est cool de voir Comics Initiative récupérer donc ce, euh, ce petit produit-là dans la bibliothèque de Hickman. Pour les fans de Hickman dont nous sommes, ça fait du coup un trou en moins à, à combler. Et il y a d'autres titres en plus que Hickman avait fait euh, avec mais pas que en plus, euh, en indépendant, qu'on pourrait imaginer comme une initiative récupérée à terme.
0: Il n'y a pas de God is Dead ou un truc comme ça
1: Alors il y a God is Dead, il y a euh, Lying and Living, je crois. Enfin, il y a d'autres, vraiment, c'est assez compliqué à énumérer. Alors The Dying and the Dead, par contre, ça, ça avait été édité chez Glennard. Pas mais... The Dying and the Dead, mais je comprends quoi de mais bref, peu importe. Donc voilà, donc ça fait du Hickman en France, on est content. Après, Outlet en plus, et Grizzly Sharks. Ça fait quand même deux noms importants hein, du marché des comics qui arrivent chez Comics Initiative. Donc très bien, tant mieux. À côté de ça, ils soignent toujours leur, euh, leur petit pan euh, de comics jeunesse avec euh, deux projets qui viennent en plus s'ajouter à deux titres qu'ils avaient déjà édités puisque c'est les équipes créatives qu'on connaît bien. Philippe et William, ou enfin plutôt Philippe William, je crois qu'il faut dire parce qu'il est brésilien mais il n'y a pas de E à la fin de son Philippe, euh, qui avait fait des Arnaud que tu aimes bien je crois, euh, a va travailler sur euh, enfin qui a travaillé sur un autre titre qui s'appelle En vo Calmaria et qui là ça a été, a été traduit sous le titre Après la tempête qui est toujours dessiné par Melissa Garabelli enfin qui est toujours euh, complété d'ailleurs je crois juste simplement par Melissa Gar Garabelli. Donc euh, voilà, euh, c'est une petite histoire euh, dont j'aurais du mal à, à vous dire un petit peu de quoi il s'agit puisque on a simplement une sorte de synopsis qui euh, et à quoi doit-on accepter de renoncer pour être capable de voir une histoire d'amour naître et bourgeonner sans se perdre en chemin Une faire de deux jeunes gens qui vont se rencontrer, tomber amoureux a priori, et devoir faire des compromis, des sacrifices pour ça Un titre jeunesse donc, et le deuxième qui est Wonder City par Jared Clum, qui lui avait fait Cody, oui. et euh, qui n'est pas au scénario des dessins cette fois-ci parce que euh, enfin la BD est décrite par Victor Fusté. Voilà, tu veux en, en parlais peut-être ou... Non, non, juste que Cody c'était oui. très, très 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 bien. Voilà, donc c'est l'histoire de, de jeunes filles, jeunes femmes dans un New York euh, années 80 façon euh, cinéma ambline euh, qui vont essayer d'endiguer de, une invasion de zombies. Voilà, les référents vont évidemment chercher des, du côté de Stranger Things, du côté de Spielberg, euh, etc., etc. Un titre jeunesse qui a l'air très joli, des, des planches qu'on avait déjà vues. Donc euh, voilà, ça c'est pour le côté euh, ado-adulte, ado on va dire, selon un adulte qui veut re revenir en enfance ou pas et euh, on termine avec la dernière fournée puisqu'il y a trois titres qui ont été annoncés ensuite à euh, trois jours d'intervalle euh, chacun on a Mindset Arnaud enfin, no, Mindset on en a déjà parlé non je crois hein. j'ai la, oui. la mémoire qui flanche ben euh, mais moi je reste tranquille c'est Zach Kaplan euh, scénariste Zach Kaplan donc un des grands fournisseurs de séries euh, un des SF, SF ouais. aujourd'hui avec Port of Earth avec Eclipse avec Metal Society. C'est vrai Port du coup,
0: je me dis que ce serait bien de le ramener aussi,
1: parce que c'était vraiment très, très chouette comme concept. Oui, il avait un contrat avec Skybound pour livrer, en fait, des nouveautés d Ouais, mais Port c'était chez Top Cow mémoire Oui, mais Eclipse, en l'occurrence, c'était chez Skybound. Et je crois que Metal aussi... Ah non, Metal était peut-être chez Vol justement. Mais donc voilà, c'est un grand créateur de monde, là encore, qui va toujours imaginer des sociétés un peu Space Hop, un peu très futuriste. Là, c'est moins le cas. C'est une histoire qui va plus chercher dans le social network ou euh, plutôt non, plutôt Black Mirror. Voilà, Parce que c'est en fait un, un monde contemporain avec des smartphones, des tablettes, des ordinateurs. Et un ingénieur en, en informatique qui va devenir milliardaire en créant un logiciel qui permet de contrôler l'esprit des gens. Donc le mind control. Voilà, donc c'est euh, John J. Person au, euh, au dessin. Euh, personne qui était le coloriste de Blue and Green qui arrive bientôt en VF chez iComics donc euh, on en a déjà parlé on vous avait dit que c'était très beau et les couleurs de personnes n'étaient pas pour rien c'est aussi un pote de Martin Simmons qui euh, parce qu'il a déjà fait l'école des de cover pour euh, Department of Truth et Simmons a signé une couverture variante pour le premier numéro de Mindset. 7 donc c'est un peu la même famille d'enfants euh, cachés de Bill Sinkevich qui a décidément beaucoup bourlingué à travers le monde euh, <rire> avant de se marier euh, donc voilà c'est. tu vas te prendre
0: une plainte un Écoute, pour 110 femmes à non mais je veux dire dans, <rire>
1: graphiquement bien sûr Sinkivich je, 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 je n'a pas vraiment enfanté les mamans de ces, ces différents artistes encore que on ne sait pas peut-être que chacun veut rendre hommage à son père caché on ne sait pas voilà, Ça ne te sens. regarde pas Corentin mais donc voilà c'est <rire> un super projet en tout cas, au niveau graphique une vraie série d'horreurs euh, atmosphériques on va dire avec justement ce côté Très thriller, enfin techno-thriller, surréaliste, parce que c'est vraiment un style de, de graphique surréaliste. Si vous êtes fan de Sienkiewicz, comme moi, il faut y aller, euh, parce que c'est voilà, très très beau. Euh, ensuite, on a Backtrack de Brian Jones, et, pas Brian Jones, et Jake, Jake Elphick, donc voilà qui, qui a un nom très, très RPG. Euh, donc là, il s'agit d'une course à la mort, ou en fait une ancienne pilote, euh, comment on dit un peu, tu vois, un Bobby Driver, le mec, le fait que le, le, le pilote aide les braqueurs à s'enfuir, etc. Voilà, je sais pas comment ça doit avoir un nom, c'est Ice Pilot en, en anglais. Euh, donc, un, une pilote qui, est, qui était dans la, le banditisme, euh, qui, au cours d'une opération, a perdu euh, ses proches, et qui, euh, un jour, le diable, on va dire, une sorte de diable, frappe à sa porte et lui dit, si tu veux, on fait un contrat, toi et moi, tu participes à une course de folle et en échange, te rend, euh, je te rends la vie à tes, euh, à tes anciens amis. Donc voilà, la course en question va l'emmener pays des dinosaures. Voilà. Et donc plein de pilotes un peu shady comme ça vont participer à la course. Évidemment, le but n'a pas forcément d'arriver premier, mais surtout de survivre aux échauffourés qui se préparent en chemin. Donc ça, c'est un projet effectivement de... De qui d'ailleurs Qui c'est qui a édité ça en VO Je sais même plus. C'est pas Volt c'est peut-être soit non
0: soit c'est Scout Comics ça peut être Scout Comics c'est Oni c'est ça rend en on est dans les
1: petites maisons d'édition voilà et verbatim de Patton Oswald qui lit tous les comics qui sortent tous les mois et enfin voilà le dernier c'est donc Verse qui là pour le coup est une autre création de Volt Comics c'est une petite saga de fantasy en trois tomes en trois romans graphiques même pour être précis qui raconte l'histoire d'un jeune forgeron qui ressemble un petit peu à Link de Zelda qui bah, quitte son village pour devenir forgeron, enfin pour apprendre le métier de forgeron sur la route, et qui va rencontrer une jeune femme qui a des cornes à la place de la tête, comme les créatures fantastiques de ce monde-là, qui s'appellent les Vels. Euh, C'est un monde un petit peu à la Asender où en fait la magie a disparu et où les, les humains, du coup, ont appris à faire sans. Sauf que les Vels, qui sont des monstres qui attaquent régulièrement les humains, eux sont dotés de magie et là j'ai une femme en question qui ressemble aux velles n'est pas forcément une velle mais qui a, elle, a, elle a aussi des pouvoirs magiques des sortilages et compagnie c'est plutôt joli ça ressemble un petit peu à Zoc graphiquement au niveau des paysages pour ceux qui voient euh, c'est très forestier c'est très médiéval classique c'est très joli aussi ça fait très franco-belge très européen euh, voilà Ça a reçu pas pareil pas mal de, de comment dirais-je de verbatim de différents auteurs qui, trouvent ça, qui ouais. trouvent ça effectivement très intéressant un bon accueil critique ou atlantique ouais. c'est ça et apparemment c'est euh, une saga à suivre en fantasy en comics actuellement donc, euh, une belle fournée, il y a de tout. Euh, il y a de l'horreur, il y a de la science-fiction, il y a de la fantasy, il y a des grands auteurs, il y a des BD jeunesse, un catalogue complet qui l'est bien et que j'ai beaucoup parlé déjà pour un début de podcast. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Moi, dans, dans le tas, je vous recommanderais peut-être plutôt Barren Mas, Mars, euh, vu notre auditorat. Et vous savez qu'on aime bien Rickman et vous aussi, a priori. Pareil pour Mindset, on a probablement pas mal de fans de Sienkiewicz dans nos rangs et donc, il est important de continuer à suivre les héritiers... Euh <rire> euh, volontaire ou involontaire et euh, Backtrack voilà, c'est plus du comics un peu à la Skybound euh, voilà, avec un, un high concept euh, et beaucoup de violence et les dinosaures donc, mmh. forcément bien et bah pour, si vous êtes parent toujours pareil n'hésitez pas à jeter un oeil du côté des comics jeunesse il y a certainement des choses qui pourraient plaire à vos petits enfants très bien. vos enfants qui soient petits ou grands d'ailleurs il y a peut-être peut des enfants qui sont très grands pour leur âge oui. c'est quand même vos enfants ils sont petits donc voilà. Super, super. <rire> Merci beaucoup Corentin
0: pour ce J'ai pas étudié de marketing à la fac. Hein. Ouais. Je... <rire> non, non, mais je te remercie pour ce débrief euh, très intéressant. Euh, qui permet d'en savoir un peu plus donc, sur ces titres qui arriveront euh, donc, tour à tour euh, l'année prochaine. De quoi vous rappelez également qu'en début d'année, en mars de mémoire, il y a Colder de Paul Tobin et Juan Ferreira, un titre d'horreur qui est vachement bien et, et qui, Arrêtez, qui est super mmh. cool et qu'il faudra, <rire> qu faudra soutenir également. Et j'en profite pour te dire, Corentin, que euh, ça fait partie de mes bonnes résolutions de 2023 d'arrêter les blagues définitivement. J il n'y aura plus d'humour dans ce podcast. Mais pour que tu comprennes à quel point euh, les, les podcasts vont être qui est dupe <rire> <dites -nous rire> <Dans les rire> vont commentaires. être agréable je te note un peu toutes les blagues là que, que tu, auxquelles on a échappé parce que quand tu ouais. parlais de fourné j'avais envie de faire Xavier fourné euh, quand tu as dit le forgeron je voulais faire Hakim le fils du forgeron et quand tu parlais d'une BD des forestiers je voulais dire Maxime le forestier donc vraiment tu vois ah mais, oui. ah bah
1: oui, oui, mais du a... coup tu les fais quand même bah non mais je t'explique je... <rire> ça arrive pas à les garder à l'intérieur
0: <rire> je t'explique juste ce à quoi tu as échappé oui. pour que tu en prennes c'est à quoi le monde de l'humour a échappé voilà que tu, tu, tu en prennes conscience. Très bien. Donc du côté euh, d'autres annonces aussi, euh, Black River Comics qu'on a également reçu il y a quelques temps euh, en Super Friends. Et donc euh, c'est euh, voilà, c'est on fait euh, le débrief dans les front pages. Si jamais vous n'aviez pas écouté ces Super Friends parce que vous n'en avez pas l'envie ou pas le temps, c'est ce qui c'est 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 euh, ce qui vous arrange. Enfin c'est on ne juge pas, on ne juge pas, mais on vous juge un peu. Si petit. on juge, on juge quand même un <rire> peu. Hein.
1: Fait, oh, comment ça, vous n'avez pas trop... ouais, pas tous les podcasts qui sortent à l'instant même où ils sont sortis mais c'est n'importe quoi c'est pas un vrai fan <rire> voilà,
0: je sais qu'en plus il y a des gens oui, qui aiment ça do... en vrai en voilà je... pas de dédicace à ceux qui, qui adorent nos voix de je cite dégénérés c'est mes parents on vous aime quand même mais ce que je veux dire c'est que donc Black River continue on vous a parlé des titres indés qui arrivent et qui nous intéressent plus et par contre il y a aussi des titres de licence puisque euh, la maison d'édition <rire> va continuer d... intéresse moins d'exploiter alors oui qui nous intéresse moins dans ce cas-là mais euh, pareil je suis toujours surpris parce que moi je me dis euh, non non mais Corentin c'est c'est un, un vrai constat c'est que euh, quand je ce genre d'article, je me dis bon, je le rédige parce qu'il faut aussi le rédiger parce que ça fait partie d'une actualité. Il y a plein d'articles sur lesquels parfois je rédige qui ne m'intéressent pas forcément. Mais après, je vois dans les réactions des, des lecteurs et des commentaires sur les réseaux sociaux qu'en en fait, il bah, y a des gens que ça intéresse vraiment. Donc, bah oui, euh, mais bien sûr.
1: Bah oui, mais moi, ça, 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 ça ne me parle pas. Bah, enfin... déjà, on sait très bien que l'intersection entre les fans de comics et les fans de jeux vidéo, elle n'est elle est pas fine du tout. Il enfin, y, y a énormément de gens, oui. même je pense une majorité en fait, de gens qui jouent aux jeux vidéo qui lisent des comics. Que l'inverse, on va dire. Les gens comme moi sont très rares, par exemple. Mais euh, évidemment, oui, il y a beaucoup de gens qui continuent à compléter leurs univers de fiction préférés, ludiquement en BD. C'est pas nouveau. Je veux dire là tu vois parlé d'Assassin's Creed, ça fait quoi Ça fait 10 ans qu'il existe des BD Assassin's Creed, des, des comics Assassin's Creed qui sont régulièrement. Des comics,
0: c'est euh... même des nouvelles BD qui sont aussi faites d'ailleurs parce qu'ils ouais. ont sorti des, des comics Assassin's Creed Valhalla Black Criver, mais j'ai vu que. Franco-belge. Ouais, que Glenna fait aussi de la BD franco-belge Assassin's Creed Valhalla Donc là, par contre, il y a un autre titre Assassin's Creed qui arrive en début d'année prochaine qui s'appelle Assassin's Creed Brahman. Donc là, qui est assez vieux parce qu'il est sorti il y a une dizaine d'années et qui en fait euh, se déroule en, en Inde. En fait, parce que c'était un spin-off d'un jeu vidéo qui s'appelle Assassin's Creed Chronicles India. Alors celui je l'ai pas fait c'était euh... pas un jeu Facebook j'ai l'impression, ouais, c'était un c'était soit un jeu Facebook, soit un jeu mobile, mais je pense que c'était pas, euh, enfin, ça n'était pas un des jeux de la, de, de, la, de la saga principale. Et par contre, ce qui est intéressant. De toute façon, elle est très décousue maintenant,
1: la saga principale. Ouais. ouais.
0: Ce qui est intéressant, par contre, c'est l'équipe participe puisque c'était Brandon Fletcher, Karl Kersh et Cameron Stewart, donc euh, les personnes à qui on doit euh, du Bad Girl, Gotham Academy ou Isola. Et bien entendu, donc, euh, le troisième qui a quand même été, euh, euh, on va dire, euh, outé pour des, pour des faits très répréhensibles depuis, mais bon, euh, c'est quand même un, un roman graphique qui avait de l'intérêt euh, pour
1: son équipe artistique et euh, l'intérêt en plus d'être scénaristiquement euh, comment dirais-je utile à la mise en abîme du ouais. de, de, de l'animus oui c'est ça puisque en fait euh, bah, là on suit vraiment
0: en fait euh, une, une personne qui vit donc dans notre monde contemporain et qui va retracer les aventures de d'un de ses ancêtres grâce à l'animus et qui ça se passe justement dans le contexte donc d'une Inde euh, colonisée par euh, par les Britanniques et donc ça euh, bah, c'est toujours aussi un, un changement de euh, on va dire, de contexte historique et géographique qui permet d'avoir un, un renouveau euh,
1: visuel ouais. avec cette saga. Puis du coup, c'est pas juste les Templiers, les Assassins, un truc qu'on mmh. a déjà vu 28 fois, du coup, maintenant. C'est vraiment... Enfin, euh, ça, ça nous renvoie au principe originel d'Assassin's Creed, qui était donc Connor et l'Animus. Euh, moins en mode techno-thriller, ce coup-ci, et plus aussi en mode drame familial. Enfin, exploration familiale d'un mec. Donc c'est effectivement un produit qui peut être intéressant dans la, la grosse masse des comics Assassin's Creed.
0: Ensuite, en mars, euh, là c'est un truc, une opération un peu spéciale parce qu'ils continuent leur le partenariat avec Dark Horse mais avec Ubisoft puisqu'ils vont sortir en fait en même temps que la VO, euh, le, les comics qui sont dérivés du prochain gros jeu de, de Ubisoft qui s'appelle Skull and Bones donc il y a un un pirate Simulator, j'ai l'impression, euh, j'ai un peu regardé les vidéos. Je, 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 je t'avoue que moi, j'ai découvert l'existence de ce jeu. Euh, c'est Black Flag. <rire> quand, euh, quand on avait fait, quand on avait fait le podcast avec avec David Guélou. mais euh, en fait, ça quand même plutôt pas mal. Faut quand même le dire, euh, même si j'imagine que vu que c'est Ubisoft, les recettes de gameplay seront euh, bien connues.
1: Mais ce qui est intéressant il y a sûrement par des zones à, dé...
0: à déverrouiller. Moi, euh, ouais, je sais pas. Non, je, je t'avoue euh... j'ai pas regardé assez de vidéos de présentation pour voir si, si c'est un, un jeu qui va se démarquer un petit peu des autres productions Ubisoft. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, la série commence en single issues en VO euh, le 1er mars et eux en fait sortent le 9 mars pour la sortie du jeu, l'album directement complet. Donc il euh, y aura un temps d'avance euh, même sur les rékins, ce qui est euh, assez rare pour pour qu'on le souligne. Donc euh, une petite opération. Donc euh, là, pareil, j'imagine que vu que c'est un gros lancement pour Ubisoft euh, que peut-être ça pourra profiter également euh, au lancement de ce titre à faire à suivre et enfin le dernier comics de licence qui est annoncé pour le début de l'année prochaine qui n'est pas tiré euh, d'un jeu vidéo mais d'une série Netflix qui est elle-même adaptée d'écrits euh, d'une du, euh, romancière donc c'est des comics Enola Holmes donc euh, inspiré de la série de enfin des films d'ailleurs j'ai dit série la, de films euh, de, de la série de films maintenant avec euh, euh, Billy Bobbie Brown et Enrique Avil euh, dedans. Fait. Et donc, ça, en fait, c'est un, 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 une aventure qui se situe entre les deux euh, films qui sont déjà sortis sur Netflix. Donc là, par contre, je t'avoue, je suis en terrain... Euh, c'est ce euh, truc-là, du coup
1: Je suis en, en terrain euh, inconnu. Euh, graphiquement, je trouvais ça intéressant, euh, si c'est si bien ces choses-là dont il s'agit. C'est quoi l'équipe créative, Tani euh,
0: Donc, c'est illustré par euh, Giorgia Sposito. Ah C'est
1: euh, écrit par euh, Mickey
0: George avec un, une histoire en fait, qui vient de Nancy Springer, qui est l'autrice euh, oui, oui, euh, oui. originelle des bouquins. Et donc, euh, en fait, le frère de Enola Holmes a disparu et donc elle part à sa recherche. Donc Sherlock
1: Holmes Non, Mycroft. Ah coup. oui, Mycroft, ok. Ouais. Bah, le, le, frère moins, le frère moins bien. Le frère flic. Enfin, euh, le frère euh, service secret. Blah, blah. Ouais, tu veux que je te parle de Enola Holmes, du coup? Parce que, mm -hmm. c'est plus, probablement, mon domaine de compétences que toi, j'imagine. Oui, complètement là. Bah, moi, j'ai pas regardé les films, j'ai jamais lu. Là, je t'avoue que je suis en bah, terre inconnue. C'est, c'est du détective Conan. Faut que j'arrête de dire ça, parce qu'apparemment, c'est vraiment adulte, détective Conan. Oui, euh, oui, c'est, Je ben, du... bah, pas de mouguer avec ça. Bah, c'est vraiment, oui, c'est vraiment de la fiction young adult, pour le coup, quoi. C'est Enola mm -hmm. Holmes, euh, qui est une pro de la baston, alors qu'elle fait 1m50. Euh, va mener des enquêtes avec un propos toujours féministe, parfois enfin pas, pas mal de gauche en plus euh, au niveau. Euh... Oh non. Euh, bah dans le dans le deux, par exemple tu vois c'est littéralement enfin euh, ouais, ouvriers soulevez-vous contre les vilains patrons corrompus sinon ils vont vous buter tu vois <rire> c'est littéralement sur les conditions de travail désastreuses qui fait que les, me les meufs les meufs qui font des allumettes en fait crèvent toutes d'une maladie rare et tout euh, avec un Enrique Avil qui est beaucoup trop euh, musclé qui a vraiment un dos de carapace de tortue c'est que le mec mais euh, enfin, ma téléfilm si vous voulez hein, c'est pas désagréable comme œuvre de fiction on se fait passer le temps et puis si vous êtes fan de Sherlock Holmes, c'est cool de voir Cavill avec son un peu la coupe de cheveux comme moi avec la mèche comme ça qui part en couille là. Euh, mais sauf que lui ça lui va bien et qu'il est beau euh, donc oui alors les comics moi j'ai pas du coup vu cela euh, je sais qu'à IDW on avait édité plusieurs et qu'il y avait un, un truc qui était beaucoup plus euh, jeunesse par euh, Serena Blas Blasco. donc cela je sais pas ce que ça vaudra je pense avis... que ceux de Serena
0: Basco, en plus qui ont déjà été édités en VF en plus. Ah, okay. hein. Je ouais. crois que d'ailleurs que c'est peut-être même des BD qui
1: ensuite ont été exportées aux États-Unis. Il faut que je vérifie. Ah, là... peut-être. Ouais. Mais en tout cas voilà, ça, ça peut être euh, l'occasion de poursuivre cet univers. Je sais pas. Limiter plutôt les romans. J'en sais rien en fait. Parce que la couverture me donne pas vraiment pas envie. Hein. Oui parce que ça fait très MacDowdato, euh, très euh, très photoréaliste. Ouais. Euh, très ouais. mmh, mmh, mmh. Bon, après bon ça c'est vraiment de la franchise de niche hein, je pense.
0: À, à voir, parce que justement, là, le, 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 le principe, c'est quand même que là, de nouveau, après, on, on a quand même commencé à, à, on va dire, identifier un peu la, la, la politique éditoriale, qui là est quand même de basée sur des licences avec des millions de spectateurs ou de joueurs, machin. Je
1: veux dire, de, de niche pour nous, fans de commerce. Ouais, ouais. <rire> ah, voilà, mais
0: il y a, a peut-être... Alors voilà, parce que son, son euh, si sa, strat sa stratégie, c'est un peu les, euh, celle des vases communicants. Moi, je serais toujours surpris de voir si effectivement ça marche, mais je pense que sans un accompagnement marketing, par contre, vraiment ultra balaise. enfin, il faudrait le concours de Ubisoft, de Netflix et tout ça pour les apporter en même temps, parce que s'ils les sortent juste comme ça en disant que ça existe, on aura beau dire que ça existe, je pense que euh, il, ouais, là, qu il y a un, un plafond qu'il faut
1: qu'il qu faut, qu faut percer. Parce que et... no Holmes, c'était quoi Le dernier, c'était en octobre-novembre, je crois. Donc, euh... Ouais, mais il n'y a
0: pas un troisième film qui est...
1: Bah Dans, dans deux ans. ans, quoi, comme d'hab, tu ouais. vois. C'est comme, comme si les mecs te disaient, dans six mois, on sort le comic Snives Out. Tu, vois. tu te dis, ouais, mais c'est un peu... Une... Là, du coup, c'était un... C'est pas maintenant que c'est ouais, ouais, avant, bah, quoi. C'est toujours compliqué, de façon, de, de pouvoir s'accorder... Euh... Comme sortir Afterlife with Archie quelques années, après Riverdale, tu vois. Ouais, bah oui, bien sûr. Ou ça n'a pas vraiment de sens de faire ça. Oui, mais parfois, ouais. c'est difficile de... Ouais, je sais. Tu le sais toi-même. En fait, il allait donner. <rire> il a pas de le dire. Donc, euh, très bien. Voilà, eh ben, c'est bien pour les comics Black River, qui sont des comics à licence. Pourquoi pas Bien, peut-être, on ne sait pas. Mais nous, on ira quand même plutôt lire... Euh, Jeff, euh, Marjorie Finnegan. Voilà, Marjorie Finnegan. De préférence. Tu dis bien Finnegan, c'est bien. Tu dis bien l'irlandais. Ouais. Tu pas un peu de sans sel, Tarnaud euh,
0: Tu savais tout le sang que j'ai en moi.
1: <rire> Six litres au moins. Yes.
0: <rire> Allez, courant on continue du côté de la VF. Une dernière, euh, tu savais tout le sang que j'ai en moi. Un dernier, un dernier, ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Un, <rire> un dernier récap, c'est aussi celui de iComics avec euh, quelques titres indés qui arriveront dans la seconde moitié de l'année prochaine. On vous renvoie là aussi au podcast qu'on a fait avec Sullivan Rouault euh, où toutes les annonces avaient déjà été détaillées mais c'est quand même l'occasion de revenir sur deux titres indés qui arriveront, euh, notamment un qu'on a déjà abordé euh, dans les premiers numéros en VO qui c'est le Reign, euh, l'adaptation de la nouvelle de Joe Hill par Zoé Thorogood dont le euh, Dans les yeux de Billy Scott est sorti euh, aux éditions Bubble et qui a livré euh, une autobiographie en anglais, je ne sais pas si elle arrivera en France un jour parce qu'en avis c'est très très compliqué à sortir qui s'appelle « It's Lonely at the Center of Earth » qui est incroyable. Il euh, faudra un jour que je vous en reparle euh, et que je, vous que je vous fasse mon laus de pourquoi c'est trop incroyable. Mais euh, si vous avez une fibre artistique et que vous avez connu la dépression, c'est la BD qu'il vous faut. Je n'ai pas meilleur euh, tagline marketing pour vous la proposer mais vraiment c'est euh, une BD qui est incroyable. Mais donc ça, ça arrive et c'était déjà plutôt joli parce qu'elle commençait déjà à affirmer son style euh, par rapport à Billy Scott où elle se cherchait encore un petit peu on va dire par rapport au fait bah, que c'est une artiste qui est très très jeune encore à l'heure actuelle hein. elle a déjà sorti du coup quand même 3-4 BD en, à l'âge de 24 ans donc c'est quand même assez, assez impressionnant euh, et aussi surtout euh, forcément un de, une de mes plus grosses attentes de l'année prochaine euh, et qui commence en janvier 2023 chez Image Comics ce sera le Immortal Surgeons de Joe Kelly et J.K. Nimura donc la Dream Team de High Kill Giants dont on a aussi parlé dans un front page puisque le titre avait été annoncé voilà, il n'y a pas si longtemps pour la VO donc ça arrivera en VF je pense pas que j'arriverai à attendre euh, la VF de High Comics pour déjà me, me ruer sur les single issues mais voilà euh, le programme de High Comics au final en Indé c'est quand même très peu de titres avec Blue and Green le We Only Find Them When They're Dead Tom tome 3 Rain et euh, Immortal Sergeant, mais pour le coup, ça va être compliqué de ne pas vous dire de vous ruer sur chacun de ces albums puisque bah c'est trois, trois, à mon sens, trois très bons titres euh, qui devraient figurer dans vos bibliothèques. Corentin, est-ce que tu euh, valides ce jugement
1: euh, bah Moi, Rain, franchement, je vais le dire très tout net, j'ai pas aimé ce, cet album, que j'ai lu en entier, <coughs> pour le coup. Euh, je préfère, en fait, paradoxalement, ce, le style de Billy Scott. Ah ouais euh, Graphiquement, ouais, je trouve ça plus punk, plus, plus électrique, plus énergique. Euh, mais c'est que mon avis, je sais que vous êtes très nombreux déjà à avoir découvert le, le travail de Toro Good et... Euh, T'as pas lu encore euh, It's Lonely, j'imagine Pas encore, non. Ouais, faut que je te la passe. Donc, euh, Voilà. Euh, Immortal Sergent il dis pas lui non plus donc non mais bah ça de façon, pas, on n'a pas lui mais c'est juste sur le principe de base ouais, c'est oui. l'équipe créative d'une très bonne BD Lucky Giant voilà. qui était génial effectivement et euh, Nimura qui avait fait un autre truc chez Panel Syndicate qui était très bien mais... donc j'ai oublié le nom tout de suite et, et évidemment Blue and Green qui pour moi sera probablement l'une des, des lectures de l'année euh, il faut y aller les gars n'ayez pas peur c'est bien c'est bien la BD pour adultes aussi quand il y a des thématiques un peu horreur biographique musicale etc le monde n'est pas fait que de super-héros. C'est très bien les super-héros aussi. Mais de temps en temps, il faut être curieux, de donner sa chance aux au produits. Écoutez vraiment le, comic, le podcast pardon, avec Sullivan. Et vous verrez euh, qu'ils ont besoin aussi d'être soutenus cette année parce que bah, le marché des comics va mal. Euh, le marché du papier en général va mal. Ouais, C'est tout, le secteur, tout voilà. le secteur BD qui va de toute façon, je pense, euh, avoir une
0: drôle de gueule en 2023 parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qui se passent avec les crises. Euh, les, les coûts qui augmentent mais aussi même en fait le, le fait que l'explosion un peu de, de la consommation de BD ou de l'achat de BD de manga et tout ça qu'on a vu en 2020 2021 c'était une anomalie et que maintenant le retour à la normale va être un peu difficile d'autant plus que bah, beaucoup d'éditeurs aussi ont, ont, ont vu les courbes ascendantes et donc ont voulu un petit peu euh, se ruer dedans et maintenant il y a le contre-coup qui arrive donc euh, voilà et euh... comme d'hab <rire> ouais c'est 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 marrant donc et donc, donc forcément il va y avoir des des, des réductions de de, de tirage ou du nombre de sorties par année de certains éditeurs c'est sur de tarifs c'est toujours les indés qui qui payent le plus je pense les les assez donc ça on, on vous invitera comme toujours à à vraiment euh, Enfin, voilà, c'est de, de, de choisir, comme toujours, c'est de choisir un petit peu les lectures qui, qui méritent peut-être le plus d'être soutenues en, en, en termes d'achat, parce que sinon, il y a toujours le, le, le prêt et l'emprunt aux bibliothèques, notamment pour tout ce qui est mainstream, vraiment emprunter plutôt qu'acheter, plutôt, plutôt qu je dirais. Mais euh, voilà, ouais. chacun fera comme il le peut, mais euh, on essaiera, comme toujours, avec First Print, de mettre en avant surtout euh, des lectures qui, en
1: indé comme en mainstream, valent le coup surtout pour le travail artistique ouais. qui est derrière. C'est si vous voulez peut-être faire l'économie d'un tome de super-héros que vous savez un peu chancelant cette année, c'est peut-être le le moment voilà d'essayer après euh, blue and green c'est particulier hein, c'est pas pour tout le monde il faut avoir une certaine euh, euh, envie d'aller dans ce genre de territoire parce que évidemment c'est pas du tout ce qu'on a ce qu'on ce qu'on identifie comme du comics tu vois le comics il y a ah plus oui, cette, sûr, cette dimension divertissement etc les gens qui lisent du Batman tous les mois et qui nous écoutent parce qu'on parle parfois de Batman ou parce qu'ils sont curieux du reste du marché évidemment c'est peut-être pas fait pour vous après bon moi je considère que la BD c'est un art et comme le cinéma on peut pas aller voir que des blockbusters sinon on se fait chier au bout d'un moment et notre cerveau diminue en taille donc voilà il faut aussi après moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD donc j'aurais du mal à vous dire de passer à côté mais comme dit Arnaud après on pourrait aussi considérer que l'achat maintenant comme il va devenir de plus en plus rare vu qu'il y aura ces problématiques de prix et que l'offre va se raréfier c'est le moment effectivement de faire des tableurs graffeurs sur qu'est-ce qui va être le plus important à défendre euh, sur une année compliquée ça quoi. dépendra des maisons d'édition sur la, raréf...
0: la raréfaction je pense Mais oui non, non
1: mais bien sûr moi je sais déjà quels albums de panini je vais pas acheter cette année ouais, oui. si tu veux si je peux me permettre de dire ça euh, par contre à l'inverse voilà si vous voulez peut-être lire beaucoup de super-héros d'un seul coup prenez toute la collection des super-héroïnes et après s'il si vous reste un peu de fric achetez Blue and Green ou un truc un peu plus difficile à que vous, quoi, que vous savez plus fragile sur le marché et au pire, vous vous dites que vous avez fait une BA et vous trouvez un, un mec que ça intéressera plus que vous et vous lui offrez. Peut-être que vous ferez une passion comique chez lui. Et vous êtes probablement un pote saxophoniste ou un pote fan de Malice Davis, un pote fan de Soul. Enfin, pas le, pas le genre de musical, mais le film Soul de Pixar, parce qu'il y a vraiment des proximités entre les deux. Ouais. Ou alors un fan de Sienkiewicz, un fan de Dave McKean. Parmi vos parents, peut-être que vous avez un, un vieux papa ronchon qui ne jure que par Electra Assassin, je ne sais pas. Mais euh, voilà, en tout cas, à mon avis, c'est le moment effectivement de défendre ce genre de projet-là. Euh, et du coup, bah, ça répond à tes questions peut-être, euh, mm -hmm. sur le planning. De... Non, mais j'ai
0: vu que avais, tu mentionnais les super-héroïnes. Tu voulais placer
1: quelque chose sur les... Euh... Oui, alors effectivement, plutôt une bonne nouvelle pour contrebalancer ce constat un peu triste sur le marché. Euh, Panini Comics, finalement, a décidé de changer les deux couvertures des albums She-Hulk et euh, Black Widow, euh, dont on avait parlé au dernier podcast. Donc, euh, face à la pression populaire, je ne sais pas, en tout cas, parce qu'ils ont probablement dû se rendre compte qu'effectivement, c'était un peu dommage de mettre en avant un précisément ce le, que le, le j'ai Scott Campbell pour un album qui, qui ressemblait pas du tout à ça euh, dans Black Widow bon pour Chiolk effectivement c'était un style qui était beaucoup trop badass et sérieux par rapport au ton de la série de Dan Lot. et effectivement si tu veux du She-Hulk badass et sérieux c'est pas là que tu vas euh, tu vas plutôt aller voir Aaron sur les Avengers ou quoi donc euh, c'est plutôt chouette effectivement de voir que l'éditeur se remet en question et écoute son public euh, quand il y a ce genre de critique parce que après tout elles sont saines euh, moi je trouve ça beaucoup mieux finalement euh, même juste par, par euh, choix personnel enfin par esthétique ghostique personnel je trouve ça mieux en fait la, la cover de Casagrande que parce euh... que c'est pas une cover parce qu'elle a pas fait de cover en fait oui. ils ont pris
0: un dessin qu'ils ont détouré pour le mettre pour en faire une couverture bah,
1: comme ils font d'habitude pour les euh, non pas tout le temps cette collection
0: là non, non pas tout le temps Okay. Parfois c'était des covers. Après, c'est vrai que sur celle de. Bah, maintenant, parce que même sur La Mighty Thor, je crois que c'est une cover de Dotterman, mais qu'ils ont, ils ont enlevé le personnage. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils vont à l'économie. Mais là, pour le coup, Casa Grand Elf c'était Adam Hughes qui faisait les covers pour la Ça série. Fait, ouais. Donc là, ils ont pris par contre un
1: dessin de, de Casa Elf Celle mais... de Hughes était, était bien aussi, tu vois, pour le coup. Hughes, il, il, enfin Adam Hugh... Hughes. Hughes Hughes Je sais pas. Bon, moi, je veux dire Hughes. Voilà, parce que je suis français. Euh, Adam Hughes euh, mm -hmm. ses covers étaient jolies même si lui, il va aussi parfois dans le, dans le sexy ou dans le, le glamour, on va il dire. fait plutôt. pas le, la torsion de bac, là, le... Ouais, non, puis ça, ça, reste, <coughs> ça reste, je pense, plus proche de ce que attendrait un, un jeune lectorat féminin qui voudrait se mettre à Black Widow que, effectivement, Campbell, qui parle à ce vieux public de lecteurs, enfin, ce le lecteur, en fait, classique des comics d'hier. D'ailleurs, en plus, il produit, il produit plus grand chose dans le présent, à part des couvertures, hein, en même temps, jusqu'à Campbell. Euh, donc ouais, finalement non, moi je trouve je trouve que c'est une bonne chose une bonne décision et euh, bah, je trouve ça agréable tu vois, de voir ouais. que le lectorat parfois est suivi euh, ce qui euh, est ce, ce qui est relativement ouais sur des choix esthétiques parce que il y a, y a y a, y a, parce que le lectorat oui, oui, non, te dira oui. qu'ils font qu'ils beaucoup
0: de retours et que l'éditeur n'écoute pas forcément à, à chaque fois quoi mais surtout c'est euh, juste
1: bien parce que la, co la collection encore une fois à petit prix moi je trouve que elle fait un très bon travail de fab euh, en tout cas pour les covers avec ce fond mm -hmm. unique que je trouve encore une fois très agréable et j'aimerais que les autres départements de Panini s'inspirent de ce minimalisme et de ce, cette épuration euh, qui, parfois, fait du bien. Mmh. Il voilà. n'y a pas que Alex Ross et euh, les Mustard. Ouais, C'est vrai. vrai. Allez, Corentin, on passe maintenant du côté de la VO et je
0: vais continuer te, de, de te donner la parole un petit peu puisque là, on parle de Jeff Lemire qui retrouve Gabriel Volta, donc avec qui il avait fait Sentient pour l'éditeur TKO, qui d'ailleurs est arrivé en VF chez Panini et donc il se retrouve pour un titre qui s'appelle Phantom Road, qui sera... Jeff Lemire oblige de l'horreur. Parce qu'il fait beaucoup d'horreur, quand même, ces derniers temps, euh, Jeff Lemire.
1: Oui. Après,
0: voilà. il fait beaucoup de trucs en
1: général. quoi. Mais... Euh, c'est pas forcément de l'horreur horreur. Euh, horreur hein. C'est plus de l'épouvante, on va dire. Ou de l'ésotérisme. Ah, monsieur veut jouer sur les mots. Mais non, mais horreur, les gens vont s'imaginer qu'il y a des têtes coupées et tout. Euh, mais non, instant, mais on les, sait les, pas. Les, les
0: gens savent très bien que l'horreur est multiple.
1: <rire> a priori, c'est plutôt même du high concept. Dans le sens où, donc, c'est l'histoire d'un euh, routier. Euh, qui voit devant lui une jeune femme qui pile et qui a un accident de voiture, donc sur une route américaine classique. Euh, il va l'aider, la, euh, il va voir ce qui, ce qui lui est arrivé et elle lui dit qu'un objet est apparu au milieu de la route, un objet qui ressemble à une sorte de, de plante champignon. Quand il touche cette plante, s'active euh, une sorte de passage, euh, alors dimensionnel, on ne sait pas, ou peut-être juste surréaliste, surnaturel, euh, euh, très étrange et... Partant de là, c'est un voyage entre eux, ces deux personnages à travers un monde cauchemardesque aux portes de la réalité, etc. etc. Donc, euh, on ne sait pas trop exactement ce que ça va donner. Ce que dit Lemire, c'est qu'il voulait retravailler avec Walta depuis Sentiente. Et effectivement, c'était un très bon album. Sentiente, c'était très beau. C'était une façon intéressante de de laisser le dessinateur faire à la place de, du scénariste. Parce que Sentiente n'était pas trop euh, dans le côté... Euh, euh, pédagogique, on va dire parce qu'en général, Lémyr aime bien poser des allégories sur l'enfance, ils sont très évidentes, très rentrent dedans. Là, comme ça passait plus par un côté, euh, un peu film de science-fiction moderne, vous voyez avec ce côté euh, Interstellar, ce côté euh, The Martian et tout, euh, c'était vraiment de la science-fiction un peu posée, un peu ancrée. C'était une belle réussite, ça avait été nominé, enfin euh, sélectionné aux Oscars, je euh... crois. Oui, ça va. Non, mais pas Non, mais je m'en fous. Voilà. Euh, ça avait été sélectionné aux X-Men Awards, il me semble, dans la catégorie meilleur roman graphique. Donc effectivement, on attendait impatiemment le retour de de cette collaboration de deux de, de grands créateurs. On sait que les par marche beaucoup par duo, de toute façon, avec Sorrentino, avec Anne Guyane, avec Camille Lennox. Euh, et maintenant, donc avec euh, bah, Gabriel Walter. Donc c'est plutôt chouette. Ils disent que ça va être un projet euh, très ambitieux. Et ils citent comme référent Preacher, Walking Dead et euh, Sandman Bon, Sandman, on imagine pour le côté... Euh, ésotérique. Walking Dead pour le côté très américain, très roots, euh, très americana avec euh, le routier, avec les et, voilà. et Preacher, bah, probablement pour la même chose, puisque Preacher c'est aussi très americana et très euh, ésotérique, d'une certaine façon. Mmh. Ouais. Mais surtout ce qu'il cite, c'est trois séries de long terme. Euh, il dit quelque part effectivement bah, que ça moi fait... je vois pas
0: du tout Gabriel Volta faire un truc aussi long.
1: Bah je sais pas, euh, quelque part c'est ça fait longtemps qu'on a bien, pas eu ouais, des vrais mais... ongoing euh, à part effectivement des trucs comme euh... aide moi euh, Kieron Gillen euh, le truc avec euh, les chevaliers de la roi, du roi Arthur là.
0: Ah One and Future. One and Future et s'est fini quand même en 24 numéros je crois donc
1: euh... bah ça reste beaucoup plus que oui, beaucoup mais... de séries actuelles chez Image hein. c'est vraiment beaucoup de mini séries. One and Future c'était chez Boom donc mmh. euh... ah bon Oui. Ah putain, merde, wow. <rire> le marché n'a plus aucun sens. Euh, mais donc voilà, on n'a plus beaucoup de séries en ongoing sur des projets indés. Moi, je serais assez curieux, effectivement, parce que si tu veux faire du Walking Dead, du Sandman et du Preacher en six numéros, c'est quand même assez compliqué. Ouais. Euh, surtout qu'il parle vraiment d'un vrai road trip, euh, a priori un peu long. Mmh. Et même Lemire, ça fait longtemps qu'il a pas fait face. Bah, Techniquement, Black Hammer est une série de long terme, mais qui est, qui est segmentée en plusieurs albums. Euh... Et spin-off des spin-offs, mais enfin, la saga principale de Black Hammer mmh. euh, il dure quand même sur assez longtemps, mais il y a donc le Black Hammer, le Black Hammer suivant, etc. Donc là, effectivement, moi, je serais assez content de retrouver un genre un Phantom de 33, un Phantom de 34, un retour en fait de la série mensuelle, un des deux qualités, euh, ce qu'effectivement en saga, c'est un peu l'un des Mohicans de ce point de vue-là. Donc, ouais, euh... Qu'ils nous fasse qu ensuite tous, tu vois, en fait. Euh, oui, c'est ouais, ouais, ouais. bah Effectivement, d'ailleurs, c'est un peu effectivement son priture déjà à l'époque, hein, mmh. parce qu'il apparaît ce côté très Amérique profonde, enfin Canada profond, euh, avec les chemises à carreaux et le côté bûcheron, le côté redneck, etc., mmh. Donc euh, content et celle-ci se distingue un peu justement des autres annonces de Jeff Lemire qui, comme d'habitude, tire en... en rafale, mmh. parce que euh, le fait qu'il ait attendu si longtemps pour retravailler Qualta et que bah il a l'air de l'estimer comme un artiste de talent et d'avenir, ça peut être l'occasion de voir Jeff Lemire. Qui... En plus, il n'y pas d'enfant. Euh a priori, <rire> quitter un peu sa zone de confort.
0: Il, il y aura forcément un twist avec une famille ah oui, de toute voilà, on va revenir
1: sur l'enfance des deux héros, j'en suis sûr. Et ah oui. peut-être qu'il y en aura un qui aura un enfant caché ou qui aura avorté ou je sais pas quoi. On verra bien, mais euh, c'est plutôt une bonne annonce. En tout cas.
0: Et Gabriel Walter qui avait aussi dessiné l'excellente mini-série euh, maxi-série Vision avec Tom King euh, à l'écriture. Donc euh, voilà, un artiste euh, très, très, très doué et qu'il faut suivre. De toute façon, j'imagine aussi que la longueur de cette série sera dépendante évidemment des ventes sur le sur le secteur VO, puisque là-bas, on voit bah, comme en France un peu, hein, le, le trade waiting, ça ne fait jamais de bien euh, au titre qui sortent en single issues. Et donc, si le soutien n'est pas présent lors de cette première publication, bah, ça, en général, c'est ça qui met euh, fin euh, de façon un peu impromptue euh, au titre.
1: Ouais, mais Jeff Lemire a jamais trouvé de problème de, de, de vente. Que déjà en fait, en général, effectivement, oh Jeff Lemire vend correctement, mais surtout, non, mais c'est pas ça, c'est que je sais pas, hein, chez Vertigo, il a jamais eu un rien de ses projets qui s'est arrêté à cause d'une un, sorte d'avarie éditoriale, tu vois. En est-on sûr Oui, oui, bah, j'ai un peu c'était ambitieux quand même, tu vois, Et il a mené son truc à bien. Le passage, enfin, bon card, ça a l'air de plutôt bien tenir aussi. Ouais, mais je... parce que justement, c'est des, 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 des projets qui sont à chaque fois, on va dire, en format court, si, si tu me permets l'expression. Oui, 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 certes, mais dans ce cas-là, ils pourraient rebasculer le truc, euh, faire des sorties vraiment graphiques directes, tu vois. Enfin, honnête, honnêtement, Jeff Lemire, c'est quand même l'un des plus grands. Tu euh, non, non, mais mais je te contredis pas. Hein, je te contredis pas, je demande toujours à voir parce que le marché
0: évolue, qu'il euh, que y a des tendances dans le marché indé aussi qu'on qu qu est en train de suivre et que les transformations font que, font que je suis moins certain que même avec Jeff Lemire, une ongoing pourrait, euh, de long terme, en fait, pourrait fonctionner. Mais je ne demande qu'à avoir tort
1: sans jeu de mots. Donc, on va maintenant passer du côté. Et si tu dis sans jeu de mots, tu, tu, euh, tu acknowledges le jeu de mots. Oui. Du coup, c'est ça. Donc, on fait... ne peut pas tout ah, avoir. D'accord. Je ne peux pas
0: ne pas faire de blagues et ne pas non plus pas mentionner le fait que je pourrais ouais. faire euh, cette je pense blague. C'est une bonne
1: chose. Voilà, je pense. Très bien. Bon, bref, on a fait le pitch on a fait le pitch ouais, euh, euh... Je les perches tendues ça va être la gueule c'est <rire> ça euh, parce justement... que là on est, bon, on est quand même sur une bonne durée oui. le podcast <rire> le mec me provoque le mec me provoque
0: euh, Ryan Ottley de retour oui. chez Image Comics en 2023, euh, ça fait plaisir aussi. Le dessinateur de Invincible ou de Grizzly Shark, qui s'en reva donc au Creator Hunt après avoir passé quelques années chez Marvel, où il avait fait notamment du Amazing Spider-Man avec Nick Spencer, c'était pas ouf, et du Hulk avec Donny Cates, c'était un petit peu mieux. Mais justement, on avait euh, vu dans un dernier front page que Donny Cates a visiblement eu quelques petits soucis personnels et qu'il a abandonné tout simplement l'écriture des séries Hulk, Hulk et Thor euh, il a d'autres projets de prévu très certainement avec Greg Capullo chez Marvel mais euh, en attendant donc Ryan Utley va terminer euh, ses numéros je crois jusqu'au numéro 13 euh, euh, sur Hulk dont les derniers qui découlent écrira euh, finalement et euh, va s'en retourner faire du Creator round pour les prochaines années. Moi, je suis plutôt impatient de voir ce qu'il nous prépare puisque euh, justement, enfin moi, j'espère d'avoir du nouveau du Ryan Utley qui se fait plaisir sur la mise en scène avec quelque chose limite de très bourrin. Ça, ça m'irait aussi complètement à voir s'il sera à l'écriture et au dessin pour son prochain travail. Mais je crois qu'il a dit qu'il était justement en, en, en discussion avec un auteur. Donc, ce serait chouette de, de, de revoir... Euh mais Battle Beast, c'est bien lui. Battle façon. Beast, il me semble que c'est lui, mais je pense qu'il y a autre chose. Que justement, il, y a, il y a autre chose. Effectivement, il a annoncé qu'il faisait une mini-série Battle Beast, donc dans l'Univers d'Invincible ah, avec, avec Kirkman au scénario.
1: Avec Kirkman, euh, il sera donc une sorte de préquel sur euh, ce qui arrive au Battle Beast dans mm. euh, la série Invincible. Euh, à côté de ça, il a je... fait Rick Grimes 2000 récemment, encore avec Kirkman. Toujours pas d'annonce de VF pour cette annonce. Non. Si euh, non les gars donc euh, ouais non c'est cool parce que Hotley effectivement est toujours meilleur quand il y a le moyen de mettre du sang en fait simplement c'est aussi bête que ça le mainstream ne lui va pas parce que c'est un artiste qui est généreux ah. dans la, la violence après dans et son Hulk dans, euh... dans le premier arc de Hulk quand même euh, il pouvait justement le, le concept de la série
0: lui permettait de dessiner un Hulk qui se tabassait avec plein de monstres et ouais, de façon ultra les bras. oui oui, oui c'est super des bien du sang rouge oui et pas des humains Ouais, mais c'est quand même. Un secto ultra... Oui, mais, même... Non, mais tu, re... <rire> tu retrouvais quand même. Tu retrouvais quand même. Des médias, mainstream Tu retrouvais quand même l'ultra-violence propre à, à Invincible.
1: Je trouve que. Mais moi, je veux des humains qui s'arrachent des bras. Mais toi, tu es, tu, tu es plus bizarre que moi, en fait. Mais non, j'ai lu Invincible j'ai bien. Ultra -méga, tu veux Ultra-Méga On parle Ultra-Méga ultra J'ai vu ultra Invincible aussi. Ah, imagine, Ultra-Méga il fait un spoff de Ultra-Méga avec James Harren aussi. Ah, oh, ce serait chouette. Ça. Ah, t'as ouais, vu, là, euh, tu euh, rêves là Déjà, il faisait des couvertures variantes pour Ultra-Méga. Ben voilà, c'est ça le projet, je l'annonce en 2023. Ryan, on va l'obliger en fait. <rire> ouais, J'appelle uh, Ryan. Non, ça. On attache ta femme et tes gosses. <rire> on va appeler Ryan. On fait, Hé hey Ryan, C'est
0: ouais, où t'habites Ouais. On sait, on sait ce que tu vas faire l'année prochaine. Ah bon euh, C'est un. C'est euh, tu vas faire ultra méga avec James saren Mais non, c'est pas du. Si, c'est ce que tu vas faire. Mais tu l'entends là C'est ton fils. Regarde, <rire> il est avec <rire> nous. Alors, qu'est-ce que tu vas faire alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, je vais faire un spin-off de Ultra Méga avec Kevin Ok. Ils ont tous la même voix. Tous les Ricky ont la même voix. Tu sais, c'est comme les sketchs de caméra de Jean-Michel Lavoie. C'est une imitation unique pour une voix unique.
1: Moi, c'est ce que je fais. Parce qu'au départ, c'était Dan Didio, cette voix-là. Rappelle-toi à l'époque. Oui, c'est la grande
0: époque. C'est Dan Didio, c'est Kevin Feige, c'est Ryan Hotley, c'est tout
1: le monde. En tout cas, Hotley revient en Inde. Ça, c'est cool. Vive le sang et la violence et Mark Miller qui prépare du Superman en 2024. Entre autres, Arnaud, en autre, fin, en autre, tout de mais... même, vous êtes fou. Alors, Mark Miller, déjà, qui prépare une suite à Ambassadors, qui n'est même pas encore, encore sorti. sorti, il est trop fort, ce mec euh, qui, prépare, qui a présenté, effectivement, les premières planches de Big Game, où on voit qu'il y a les personnages de The Ambassadors, donc c'est vraiment le lancement de franchise euh, un peu Hollywood, univers partagé euh, de la grande époque, encore une fois. Ça euh, à dire que le truc n'est pas encore sorti, l'héroïne est, est, est déjà dans trois projets à la fois. Donc, ça, effectivement, c'est euh, Millard qui a fait sa newsletter de fin d'année, qui a dit Je suis fatigué, j'ai beaucoup de choses de prévues. Donc là, je vais prendre quelques jours de vacances et je reviens début janvier. On lui répond Ok, cool, Marc Millard, mais qu'est-ce que tu as de prévu Et il répond Alors, déjà, il y a Nemesis Reloaded. Il y a la suite de Byte Club que j'ai commencé et qui est nulle. Euh, désolé, Marc Millard, Byte Club, c'est pas bien. Voilà, ouais, ça ça valait pas le coup de le vendre 2 euros. Ouais, mais il y a du sang. Ah oui, non mais, oui, mais c'est nul quand même. Toi qui aimes bien le sang. Ah oui, mais ça suffit pas. Hein. Oh. Tu vois, voilà, il faut du sang. Il faut du bon sang. Il y a du bon sang et du mauvais sang. <rire> Continue. Donc, bref. Euh, donc effectivement, voilà, il a euh, trois spin-offs prévus pour euh, Big Game. Ce qui est curieux, dans la mesure où Big Game était censé être un crossover entre quatre séries. Donc ça veut dire que... En plus, de quatre séries, parmi lesquelles donc Ambassadors, euh, Hit Girl, euh, Nemesis Reloaded et la quatrième bah, c'est Magic Order donc tu te dis bah, du coup c'est pas des spin-offs c'est juste des suites de ce qu'il avait déjà fait donc ça veut dire qu'il va aussi s'en servir pour introduire de nouveaux personnages bon très bien ça va être effectivement son, son Avengers à lui quoi, ce on qui va est plutôt dire. classique comme façon de procéder bah, en super-héros, oui, euh, mais pour Mark Miller jusqu'ici, pas vraiment, parce qu'il avait jamais vraiment croisé ses personnages à part Eagle et Kikas, mais qui sont du même oui, univers. Il, il, était, euh, il était quand euh, même
0: temps que l'appellation Miller World prenne une euh, Oui, mais ça fait 10 ans, une tu de vois. Moi,
1: j'ai vraiment peur de ce que ça va donner au niveau de la cohérence des, enfin, la cohérence des récits. Elle est impossible, puisque c'est des personnages qui vivent dans des mondes différents. Mais ça va être violent. Euh, c'est le, le point commun de univers, c'est violent. Est-ce que tu le vois Je pense qu'il s'autoriserait à tuer ses propres héros, euh, qui sont des franchises à part entière et tout. Je sais pas. Hein. Certains personnages, ouais, tu peux. Parce que c'est pareil, Nemesis, ok, bon, il a 40 000 coups d'avance et compagnie. Si tu le mets en face de Huck, bah, il lui arrache les deux bras et c'est fini, tu vois, encore une fois, bras euh, Donc voilà, beaucoup de projets de comics pour 2023 pour le Miller World, en plus de ce qui avait déjà été annoncé, hein, évidemment. Euh, et euh, pour euh, le Superman, il avait dit donc en novembre, et d'ailleurs, Ble Bleeding Cool avait début dit... C était, c était. Début décembre, pardon. Bleeding Cool avait dit que c'était sûrement un coup de promo pour essayer qu'on fasse parler de Bike Club et d'Ambassadors ce qui est possible aussi, hein. Marc Millar c'est quand même un roi des coups de promo mensongers. Rappelez-vous la photo où Obama tient un comics euh, supérieur. C'est une photo complètement truquée mais qu'il avait posté en mode genre eh hey, Obama lit mon comics. C'est au premier ordre, au premier ordre de de Photoshop et tout à l'époque où personne ne pouvait encore identifier un fake ou pas un fake. Et Johnson avait dit non mais ça c'est de la connerie paris il l'a jamais on voilà, la vraie photo c'est celle-là. il <rire> y a plein de trucs comme ça, il hein. y a plein de trucs en mode genre il fait des fausses publicités euh, ou alors il dit qu'un un, un, un avis 6 l'a envoyé des menaces de mort enfin voilà. C'est plein de trucs comme ça, hein. Marc Millar c'est un vrai petit escroc un vrai petit filou d'amour et euh, là bleeding cool apparemment enfin Reed Johnson précisément est devenu redevenir hypothèque Mark Millar parce qu'en fait ils sont membres du même club privé à Londres il euh, y a un club privé pour les fans de comics euh, et Mark Millar a racheté ce club privé parce qu'il avait avant été racheté par des fans de crypto probablement que Mark Miller va se lancer dans le crypto et le NFT en 2023 on ne sait peut-être qu'il a voulu racheter le truc justement pour que ce ne soient plus des fans de crypto -kill. non parce qu'apparemment il n'a pas viré les fans de crypto Ah. il les a gardés c'est juste qu'il a mis de la thune dedans et Johnson dit qu'à priori il y aurait moyen que Mark Miller se mette à la crypto oh pitié non bah, c'est un mec qui a toujours suivi le pognon hein. oui mais et puis peut... Netflix fait des, des, des NFT déjà non non, je crois pas. Non ah, bravo Netflix, bravo à vous. j'en sais rien. Mais donc du coup, comme maintenant ils sont redevenus potes, euh, ils considèrent maintenant que c'est une lance sérieuse le coup du Superman. Et effectivement, Millard, à la fin de sa newsletter, dit « 2023, j'ai beaucoup de trucs à faire, je vais essayer de tout faire dans les temps, je vais essayer de tout mettre bien bout à bout. » Une blague avec « dans les temps Arnaud » Arnaud Non. D'accord, très bien. Euh, « Et si j'y arrive, 2024 sera l'année où je pourrai un peu me libérer du temps pour faire d'autres projets. » notamment un truc Superman qui m'a euh, gentiment été proposé par DC Comics. Parce qu'il avait fait un tweet « Je referai du Superman » En fait, en fait, il a dit qu'il avait,
0: avait une idée de... de il a dit, euh, c'est sûr que je vais en refaire, parce que j'ai une idée qui me trotte dans la tête et que je note des carnets depuis pas mal de temps. Et en fait, à la suite de ce, de ce tweet, c'est Marie Javins, qui est l'éditrice en chef de DC Comics actuellement, euh, qui l'a contacté. Et grosso modo, si effectivement les emplois du temps s'accordent bien, en 2024, il devrait pouvoir s'y mettre.
1: C'est ça. Et donc, ça veut dire que le deal d'exclusivité avec euh, Netflix a visiblement une faille, ou en tout cas une, un espace de liberté ou alors que Marc Miller compte démissionner de Miller World, j'y crois pas une seconde. Mais bon, on verra bien parce qu'il a quand même l'air un peu crevé. Euh, et peut-être qu'il arrêtera du coup de dire tout doom au début de toutes ses phrases euh, une fois qu'il sera sorti du bâtiment Netflix, euh, libéré de ses chaînes et de ses boulets aux pieds. Après, s'il si
0: rapporte assez de thunes à Netflix, je vois pas pourquoi Netflix lui, lui autoriserait pas. C'est ce que,
1: que je t'avais dit à l'époque. Hein. Non, mais je
0: pense que le, le contrat, le contrat est fait, est fait, stipule certainement que tout ce qui est creator-owned, en tout cas, enfin tout ce qui est indé, appartient à Netflix. Après, vu que là, c'est un truc de, de licence d'un autre propriétaire de licence, je ne pense pas que ça, ça soit régi par le même truc.
1: C'est sûr. Donc, après, euh... si, ça, si, si ça ne se fait pas, bah, Miller, il a déjà des Superman-like dans sa bibliographie. Oui, et et il y a quand même un intérêt
0: à avoir vraiment Superman-Superman. J'imagine que son idée, son concept a vraiment quelque oui. chose d'important dans le fait que ce soit Superman, not notamment par rapport à tout le reste de l'univers des siècles que tu peux jouer.
1: Oh, moi, je pense plutôt à une mini-série Prestige. Oui, non, non, non bien sûr, non, mais je te parle euh... du
0: concept, je te parle de, de l'idée qu'il a. J'imagine qu'elle oui, doit être dans l'univers oui, d'ici pour être euh, fouli. En plus, explique. il l'a déjà fait, hein, du Superman, euh, Marc pas
1: pas, nouveau Bien sûr. Donc, en tout cas, c'est cool. Moi, je me serais en tout cas assez content de le revoir, euh, faire, euh, revenir jouer avec nous autres euh, de l'industrie des comics normaux qui sont pas juste là pour vendre des algorithmes à Netflix. Euh, pour The Ambassadors, on s'en fout, on ne sait pas comment la série va être. Donc, ça va être euh, ouais. euh, pour Big Game, c'est compliqué encore une fois d'y croire parce que à euh, bah, quel moment tu veux que le mec arrive à mettre ensemble tous ces, tous ces jouets trop bizarres. Donc euh, voilà, en tout cas, un, une grosse année pour Miller World, selon lui. Et on espère que ça va bien se passer, qu'il y aura des projets meilleurs que Bike Club qui est nul. C'est euh, Night Club, pas Bike Club. C'est Bike Club. Night Club. C'est Night Club Oui, c'est Night Club. Avec quoi ouais. je confonds
0: alors tu confonds avec Bad By Club. Night peut-être ou euh... Paris By Night, ouais, je sais pas. Mais c'est, tu t'as déjà dit By Club avant. Je pas. Je voulais, je voulais savoir si tu. avais... Il y a un f... truc qui
1: s'appelle By Club, non Bref, peu importe. By Club en tout cas, c'est ah pas, cool. pas bien. l'info à retenir, c'est que c'était pas bien. Je crois qu'on l'a. C'était
0: vraiment pas bien. Pas, je pense qu'on l'a compris, Corentin.
1: Co et justement,
0: on va finir cette partie comics parce que tu voulais absolument toucher un mot sur. Oui.
1: Sur la news la plus importante de
0: ce front Page. Non, on n'allait
1: quand même pas finir l'année sans dire du mal de Marvel. Ça, enfin, quand même, Arnaud. Ça va pas ou quoi Tu sais, t'es pas obligé tu de rentrer dans la, dans, le, dans, le, dans, dans la caricature du personnage que tu te donnes pour le podcast. Hein. C'est toi qui oui. me donnes ce personnage déjà de base et accessoirement, non, non, c'est juste pour mettre une petite actu au euh, World of the Duck parce que euh, l'année prochaine, Word the of the Duck, c'est 50 ans. Mm. Et ouais, c'est trop cool, non euh, Personnage créé par Steve Gerber, au départ, une sorte de parodie de Conan le Barbare qui a inspiré alors, plus tard Cerebus euh, de Dave, Dave Sims. Voilà, tristement. Euh, qui après a été repris, notamment, c'était pas McGregor, c'était qui qui l'avait repris ensuite, bah, dans une fameuse grande série où justement, on, on demandait à Ward the Duck de se rhabiller parce qu'au départ, quand on attendait qu décaparé c'est un canard en costume, mais qui a le bas du corps qui est euh, nu comme euh, Donald, Donald Duck et à l'époque Disney avait euh, gentiment fait une menace de procès euh, à Marvel en leur disant bah, tu me rhabilles le canard parce qu'il ressemble un peu trop à Donald là, et ça va pas le faire du tout et donc bah, Marvel avait dit euh, ouais euh, j'ai peur donc on va le rhabiller <rire> et donc dans une histoire du volume 79 il y avait effectivement Howard qui était rhabillé et en fait il y avait tout un numéro où on lui faisait ses différentes tenues et où ça l'énervait ils disaient mais pourquoi je suis un canard y a, y a, on voit rien en fait donc foutez moi la paix euh, zoom enfin euh, flash de quelques années en avant Disney rachète Marvel et là War the Dog du coup devient très discret <rire> enfin il n'a jamais été vraiment très, très mis en avant mais bon il y avait eu la série de Chips d'arski en 2015 puis en 2016 il y avait eu une série euh, animée prévue avec Kevin Smith en 2018 qui a été annulée par Kevin Feige euh, une fois que, euh, que Hulu a été racheté par Disney beaucoup de rachats par Disney euh, à côté de ça bah, pas de projet particulier en comics pour War the Dog qui a vivoté chez Gwenpool chez Squirrel Girl par-ci par-là il n'a plus de BD à lui. Il n'a pas de série animée à lui. Il, il a est apparu dans, le... dans What If. Quand il même. est apparu dans What If. Pour une petite prestation. C'était pas un épisode de mise en avant non plus total. Mm. Il est apparu dans les post-gènes de Garden de la Galaxie. Et si vous cligniez des yeux très fort, vous pouvez l'apercevoir euh, dans une des scènes d'Avengers Endgame quand les portails s'ouvrent. Il est dans la mêlée. Et oui, il faut vraiment zoomer, mais on, il est là. Donc bon, c'est un peu hypocrite de la part d'une boîte qui, visiblement, ne s'intéresse pas à world the Dogs*. se fout complètement de ce personnage et limite, s'il pouvait disparaître au profit de Donald qui a droit à découvert Marvel à lui, de son côté, avec Mickey et Dingo, euh, de fêter l'anniversaire de ce héros. Bon, et en plus, c'est quand même la somme formidable de quatre couvertures variantes, dont une couverture, la planète des singes. parce qu'ils ont mélangé les deux, tu vois. On dirait qu'il est trimballé par un singe, en fait, Mais dans, en a... dans son dos
0: comme un bébé. Il y en a une avec le Cosmic Ghost Rider qui est sympa.
1: Quand ouais, ouais, t'as le Cosmic Ghost Rider, t'as euh, Black Cat et Mary Jane. Et la dernière, c'est euh, Warlock, je crois, où il tient le gant de l'infini. Du coup, oh, c'est trop méta, il tient le gant de l'infini parce que c'est un petit canard et tout, c'est rigolo. Donc bon... Euh... Tu fais un anniversaire d'un héros qui aime pas de BD à lui, qui même pas un one-shot à lui, avec quatre variantes franchement pas ouf, dont une qui est avec la planète des singes, alors que tu essaies visiblement d'annuler tout ce que tu peux faire euh, annuler avec lui. Je trouve ça, d'un niveau d'hypocrisie et de cynisme euh, abject, quand en parallèle, encore une fois, Marvel rend hommage à Marvel avec des couvertures Marvel tout le temps, ou à Disney, parce que du coup, Disney se rend hommage à lui-même à travers Marvel. Euh, ouais, ça me fait doucement rigoler, rendez-moi au World of the Duck, les séries de Zdarski étaient bien, la série de Garber est un des grands chefs-d'œuvre oubliés de l'âge de bronze. Et le film à War the Dog. Et le bien. film Awards of Dog produit par Lucasfilm en plus qui a été racheté par Disney. C'est l'autre fois où j'ai été racheté par Disney sur une seule actualité quand même, euh, qui était donc nul à chier, hein, comme on le sait. Euh, à l'époque, c'était faire un, un film en, en animation. Finalement, ils l'ont fait en live action parce que c'est des imbéciles. Le film est très mauvais, a euh, enterré pour de bon encore une fois tout espoir d'avoir un joint Awards the Dog populaire. Tu te rappelles que, que l'actrice
0: avait dit il y a quelques années qu'elle essayait de militer pour oh, ouais, ouais. Le faire revenir. C'était euh,
1: l'actrice euh... de Retour Futur en plus. Ouais. C'était celle qui jouait euh, euh, Lorraine dans le Retour Futur 2 et trois je crois euh, il y a donc une scène fameuse où elle couchait avec le canard euh, voilà, qui est extrêmement curieuse le VF affreuse pour ce film d'ailleurs euh, mais donc voilà c'est aussi pour ça que World of the Duck a un peu sombré et à l'époque Steve Gerber qui avait dit je n'étais pas au courant pour le film on ne m'a pas proposé d'intéressement évidemment donc il avait fait un procès euh, à Marvel qu'il avait perdu puisque le droit américain est ainsi fait et qui avait dû créer Destroyer Duck qui était une parodie de World of the Duck pour financer, son, pour financer son procès avec Kirby je crois à l'époque euh, donc oui c'est une sombre histoire de canard j'ai envie de dire. <rire> Toute cette histoire est affreuse, triste. Uh, Garber n'aurait pas dû créer War the Dog chez Marvel et sa vie aurait probablement été bien meilleure. Très bien. Et la nôtre aussi. Allez,
0: Corentin. On... Merci,
1: mais lisez les volumes de Chips Artic qui sont vraiment très bien.
0: Euh, je ne sais pas si Panini les avait édités en VS Je crois, hein, il me semble mais peut-être pas en album, peut-être que c'était en kiosque à l'époque, mais je suis pas sûr qu'il y ait une réédition en album après à avoir à vérifié sur vos moteurs Internet. Corentin, on passe maintenant à une courte partie dédiée aux écrans, avec donc la première partie sur la télé, puis on reparle de Marc Miller, puisque dans cette même fameuse newsletter, il a dit qu'il y avait une adaptation de... Huck en préparation.
1: de Huck. Ouais, euh, effectivement. Donc, il a vraiment fait un gros point hein, dans sa newsletter. Donc, on a énuméré les trucs comics qui est... Euh, bah, voilà, du coup, c'est un jeu de mots visuel. Donc, mm. ça, ça ne compte pas bien, bien joué Arnaud. Parce que j'ai serré le point et je l'ai montré. Euh, voilà. Parce que j'ai un gros point aussi. Voilà, c'est un gros point. <rire> Faut expliquer les blagues. Euh, c'est vrai qu'il y a assez de l'audio description. Oui, c'est ça. <rire> euh, bientôt le podcast en odorama. Donc... Euh... <rire> donc effectivement il a fait un gros point c'est bon <rire> moi j'ai fait la blague une fois je la refais pas avec pas mal d'annonces de comics mais aussi pas mal d'annonces de projets de séries télé enfin de projets de séries télé qui étaient déjà annoncés en quelque sorte Magic Order suit son cours et ils ont un showrunner de qualité apparemment Prémillard c'est l'un des meilleurs showrunners sur le marché actuellement c'est sûrement, sûrement c est c est Steven c'est sûrement, sûrement Vince Gilligan ou c'est sûrement euh, voilà le mec euh, Lorenzo Di Benaventura euh, Peut-être. Il n'est pas showrunner, lui. Il est juste producteur de, de merde. C'est pour faire euh. la blague. Donc, effectivement, on verra bien ce que ça donne. Mais la série avance. Et c'est la prochaine priorité de Millard World. Ils vont la tourner en début d'année. Ça y est, Magic Order va sortir de terre. C'est trop bien. C'est la meilleure série. Millard de tous les temps. Ça ouais, marche Guggenheim. <rire> voilà. Et la façon dont ils s'en <rire> de Peter's Legacy, qui était en plus une BD facile à faire en série télé, je pense. Euh, nous pose la question de qu'est-ce que Millard considère comme une bonne série télé. À côté de ça, le tournage continue et la post-prod continue sur American Jesus. Voilà pareil, une version qui n'aura a priori rien à voir avec la BD originelle puisque ça se passe au Mexique. Même si le héros reste caucasien américain, ce ne sera pas les mêmes thématiques puisque la première BD était une critique de la, du puritanisme américain. Enfin nord-américain, précisément, le, les États-Unis, États pardon. Euh, et après, il a dit effectivement. Et ensuite, on va faire Huck en série télé. Et c'est la truc qu'on fait juste après Magic Order. Donc tu te dis waouh. Ah bon? Je... La dernière oui. fois que j'étais, moi j'étais aux nouvelles, c'était en 2015 et c'était d'être un film, euh, une série télé Huck, pourquoi pas? Donc hein, on rappelle qu'il y a la réponse euh, opportuniste de Millard à l'époque où tout le monde disait ouais mais Superman là euh, en ce moment il est un peu brochon et tout. Et moi j'aimerais bien un Superman positif euh, comme à l'ancienne. On, on sortait de Man of Steel et il y avait le Superman New 52, qui était effectivement un peu noir euh, morbide. Donc, euh, il a Un saisi peu, la balle au bon. C'est truc
0: qui était très colérique et qu'il ouais, agissait avec des réactions très puériles par rapport au fait qu'il était quand même censé être en activité depuis quelques années. C'était quand même plutôt ça le reproche qu'on lui faisait à l'époque. Après, après, il était juste aussi très mal écrit parce que c'était Scott Lobdell. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et qu'ils avaient réussi à virer, à, à énerver George Pérez euh, Oui, puis ils avaient de... viré les
1: Kent aussi, je crois. Euh... Non, je veux dire
0: qu'ils avaient tellement... Et le management éditorial de Dan Dido à l'époque était tel qu'ils avaient quand même réussi à se brouiller avec George Perez
1: qui, euh, qui s'était barré au bout de quelques numéros. Et ouais, ouais. puis Morrison qui n'avait pas fini son run-action ouais. comics aussi. Triste période, mais ouais. euh, effectivement, Miller avait donc euh, saisi la balle au bon en se disant bah, « Moi, je vais faire du Superman classique, euh, positif, altruiste, enthousiaste et tout. » Bon. C'est plus compliqué que ça, parce que c'est pas vraiment un kryptonien, c'est pas un alien non plus, Huck, mais effectivement c'est le côté héros du Kansas, on va dire, euh, qui veut juste faire le bien, autour, le bien autour de lui, qui veut faire une bonne action par jour, qui est effectivement un orphelin aux origines euh, floues. Euh, après, le scénario va développer d'où il vient, etc. Mais bref, peu importe. Donc c'était plutôt une bonne BD, c'était du bon Raphaël Boucarqué qui jouait bien sur l'absence de fond, qu'il aime bien faire pour donner de la texture et de l'épaisseur et de la poésie à son, à son histoire. Moi, c'est le médaille que j'aime beaucoup, euh, que j'avoue. Je trouve ça intéressant quand Miller ne va pas dans le cynisme, dans l'ironie, dans le, le, la violence gratuite et compagnie, pour faire un truc qui est euh, un vrai hommage à Superman, parce que bizarrement, il aime bien Superman. Euh, Mark Miller, c'est pas nouveau. Hein. Mm -hmm. Superior c'était pareil, c'était un bel hommage au oui, bah, as, as plein plein
0: dérives Tu as plein de décalques de Superman dans toutes ses œuvres indées aussi. Enfin, voilà, beaucoup et qui sont de généralement indés, des trucs mm -hmm. qui
1: sont plutôt respectés. Tu vois, le, l'Olympien, le oh euh, ouais, Utopian, pardon. Ouais. Le Utopian, dans Jupiter's Legacy, il les prend pas comme une sorte de critique de Superman. C'est vraiment Superman, il est bien. Mm. Voilà. Donc, euh, ouais, ce serait intéressant de voir ce que ça pourrait donner en série de télé. Vu qu'il y a ce côté, effectivement, Amérique Rurale, enfin, euh, Amérique Profonde même, plutôt, euh, Fermier, Petit Village et compagnie, tu peux imaginer une série qui serait dans ce ton-là. Parce qu'il y a un historique, hein, la série euh, rurale aux États-Unis. Euh, je, bon, truc comme Justify de Longmeyer, par exemple, mais là, c'est vraiment des séries de cow-boys. Pourquoi pas Il faudrait quand même changer pas mal de choses parce qu'il n'y a pas non plus 40 personnages dans Huck. Euh, le scénario se résout assez vite et je les vois mal d'Endrop l'univers Poutine maintenant ou Boko Haram parce qu'il y, y a ces deux trucs-là dans la BD. Bon, le monde a changé depuis et puis pareil, je vois mal Huck aller défouser du djihadiste euh, en série Netflix comme ça. On verra bien. Mais on n'a pas encore vu la moindre série Mark Millar qui soit bien à part effectivement Super Crooks mais qui est une série animée japonaise en plus. Donc euh, c'est compliqué de, se, de savoir sur quel pied danser avec lui. Contrairement à d'habitude, on peut pas dire que ça ferait de l'argent aux auteurs, <rire> parce qu'ils sont tous sous contrat. Euh, Albuquerque, je pense qu'il est encore techniquement copropriétaire, mais il a dû vendre ses droits aussi quand Miller World a été racheté. Donc, à voir. En tout cas, moi, si ça a l'effet Netflix élévateur euh, de faire vendre une bonne BD de Marc Millar, pourquoi pas mais Elle est encore dispo en EVF, ça Alors, quand j'en ai, ai parlé sur Twitter, les gens m'ont répondu que non. Euh, que ah, ça, voilà. ça à prix d'or sur les réseaux, mais... Dès, dès que la série va sortir, Panini euh, fera je une réédition de luxe avec des bonus machin. Donc pourquoi pas En tout cas, moi, je trouve ça plus intéressant que Magic Order à faire en série télé. En tout cas, comme vrai. le film, tu vois, le film Nemesis dont on entend des nouvelles. Ah oui. Et donc après, après ça, le prochain, prochain projet, c'est le film Prodigy, qui n'a bah, aucun intérêt hein, très clairement. C'est une, l'une des très mauvaises BD de Mark Millar. C'est encore le qui est au dessin. Euh, ça a vraiment aucun intérêt à faire en fait en film. Mais peut-être que comme il y a des mauvais BD de Mark Miller comme Secret Service qui ont été faits en bon film, peut-être que ça va ouais, que ça peut produit. changer un peu la donne Mais c'est
0: vrai qu'il y a un côté répétitif parce qu'on a, a les James Bond, on a justement le Secret Service, enfin Kingsman. C'est vrai que Prodigy, ouais, là-dedans... S'il euh... prend
1: Idriss Elba ou quoi, ce sera encore un actionnaire bourrin avec un quarantenaire qui va défourailler des gueules et dire des phrases punchlines partout. Euh, du coup, je ne l'ai même pas fait en news isolé sur comicsblog.fr parce que je me suis dit, bon, le film Prodigy, on verra bien. Hein, euh, manifestement, lui, il est rare mais derrière, si vous n'avez pas lu Prodigy, là, pour le coup, si vous voulez économiser de l'argent, euh, ne le lisez pas, en fait. Euh, Lisez-le en bibliothèque. Lisez-le en bibliothèque, quoi. Mais donc, voilà, grosse, encore une fois, actualité, Marc Millard, euh, en 2023. Ouais, clairement. Et du côté de la télé aussi,
0: autre annonce, qui a euh, aussi est importante, on va dire, euh, le jour du centième anniversaire de euh, la naissance de Stanley Marvel qui annonce un documentaire sur Stanley qui arrivera sur Disney+, en 2023 on peut bien évidemment se poser la question de l'angle choisi surtout puisque autant ça pourra faire plaisir certainement de retrouver plein d'images d'archives et moi j'ai quand même l'impression que ça va être un documentaire surtout sur euh, le mec qui faisait des caméos plus que forcément l'auteur et, euh, et bah oui, on, on en en fait rédacteur de Marvel Disney, parce que c'est sur Disney Plus et que sur la promo euh, en fait on voit vraiment que des images de lui dans les films mais quelque part ça permet d'avoir plein d'images de tournage et de trucs comme ça ça peut être sympa pour, pour se rappeler que c'était quand même un, un gars qui avait l'air euh, cool mais ça, clairement, euh, ça n'enlèvera pas en fait, toute une part d'ombre en fait, du personnage, notamment par rapport en fait, bah, au, au mérite qu'il s'est attribué sur beaucoup de ses, de, de ses co-créations. Euh, bah, voilà qu'il a, qu a, qu a eu le mérite d'avoir écrit tout ça. Mais sur des pures questions de design, de dessin et tout
1: ça, il bah, y avait... Les... Même de scénario, hein. tous les trucs qui dit, c'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui l'ai inventé. Tu as Mais... une interview célèbre de Kirby au Comics Journal qui dit « non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai inventé ça et tout ». Évidemment, c'est pas. parce qu'il y, y, hein, mais... y a plus
0: intéressant, parce que moi, parce que, genre, en fait, j'ai profité de cette actualité, parce que cette actualité, voilà, ça fait partie des choses qui ne m'intéressent pas forcément parce que tu, tu sens quand même le produit très autocongratulant euh, que fait que fait Marvel sur euh, bah, sur ce qui est devenu un petit peu sa sa figure publique et, euh, et, et... Et voilà ce que je dis, c'est que autant. C'est leur Uncle Benz maintenant. Hein, ouais, c'est ça, c'est que autant c'est cool de voir des images d'archives s'il y a des choses inédites et tout, autant euh, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été montrées sur cette année. Je ne suis pas sûr que ce documentaire-là précisément aille nous apprendre quelque chose d'intéressant. Par contre, ça me permet toujours de placer une sur un autre projet qui, lui, m'intéresse beaucoup, qui est, qui est une BD qui s'appelle Father of Marvel Comics. Fathers of Marvel Comics, d'ailleurs, au pluriel, de euh, J.L. Mast, qu'il est en train de préparer. C'est un énorme travail euh, de recherche sur justement euh, ben, le destin enfin, les débuts de Stanley et de Martin Goodman lors de la, voilà, de la création de ce qu'a été le, le Marvel tel qu'on connaît aujourd'hui. Et justement, dans un poste qui datait du même jour, il explique en fait qu'il avait retrouvé des preuves dans ses recherches qu'en fait, Stanley utilisait des, euh, euh, des des ghostwriters. Euh, pour certaines de ses histoires et euh, ce qui forcément a même encore plus du coup une part, euh, une part un petit peu d'ombre sur, sur les pratiques qu'il pouvait avoir euh, et sur le crédit qu'on lui reconnaît même en tant que scénariste puisqu'apparemment bah, il ne faisait pas tout tout seul et je pense que voilà s'il y a un projet qui sera vachement ce n'est pas pour dire que ce euh, n'est euh, pas tout blanc tout noir c'est juste qu'il faut reconnaître aussi euh, voilà, que personne n'est parfait, que Stanley était certainement quelqu'un qui n'était pas parfait non plus, même si la même si son apport à la pop culture et à la culture comics, il est ah, indéniable, il n'y hein, a pas de soucis Il y, y aura rien à redire sur ses capacités de dialoguiste, sur ce qu'il a apporté sur euh, la façon de voir le monde avec l'univers Marvel, donc ça, mais il faut Les aussi... engagements
1: politiques pour la diversité. Ouais, ouais c'est ça.
0: Il y, a, il y a plein de choses que, qui ne seront pas enlevées, mais il y a aussi d'autres aspects qui sont aussi très, très intéressants à explorer, je pense, pour avoir vraiment une sorte bah, de, de portrait complet. donc ça C'est dessin... le
1: décalage entre le monstre sacré qu'on en a fait et la réalité, en fait, ouais. qui est gênant, parce que, en fait du coup, c'est un immense arbre qui cache une forêt en fait de d'individus que l'histoire ne retiendra pas parce ouais, que même quand on parle de Kirby et Ditko Kirby Ditko, on s'en souviendra Ditko il y a, a à Spider-Man Kirby c'est Kirby mais il y a des tonnes aussi de petits artistes qui pareil devaient probablement écrire les dialogues ou faire les intrigues de leur BD euh, ou même qui ont peut-être créé des personnages dont on ne se aura pas, pas du tout. Tu voilà. Vois.
0: Donc, euh, à voir ce que le documentaire donnera. Mais en tout cas, moi, c'était surtout pour remplacer. Donc, vous pouvez aller sur Facebook et vous tapez juste « Fathers of Marvel Comics ». Il y a une page Facebook qui est dédiée à ce projet-là. Je sais pas quand il sortira. parce que, euh, par, Mais par contre, pour le suivre, depuis plusieurs années, euh, Mast va aux États-Unis. Il va s'entretenir avec les, les ayants droit enfin, avec les descendants des, euh, des, des familles... Euh, et tout ça, euh, le niveau de recherche, pour vous faire un ordre d'idée, c'est pareil que ce qu'a fait euh, Run euh, sur Short Story, si ce n'est plus, limite. Donc ouais. euh, voilà, je pense que c'est... Je ne sais pas quand ça sortira, euh, et je lui sais
1: façon de façon de mener ce
0: projet à bien, mais quand ça sortira, à mon avis, ça va être euh, mm.
1: une bombe dans, euh, dans le milieu de la BD. Emma, tu avais même euh, entretenu une correspondance avec Ditko lui-même de son vivant. Oui, c'est vrai.
0: Ouais. Donc euh, voilà, ça... Je
1: crois même qu'il l'a rencontré, si je ne dis pas de bêtises
0: ça je sais pas de toute façon on, on invitera Mast à en parler quand, quand il sera prêt pour en parler parce que ce sera à mon avis, voilà, ça, à mon avis ça va être très, très, une BD qui sera très importante euh, pour notre milieu et même à l'échelle de la BD américaine en général Corentin on termine la partie cinéma tu voulais parler du budget faramineux de Black Adam dont on apprend de plus, oui. en plus en plus fait, c'est ça c'est que plus le temps passe euh, plus en fait l'échec le, le, relatif au box-office devient en fait un échec cuisant vraiment du pur point de vue euh, financier et tu t'aperçois que qu'en fait que, que Dwayne Johnson a vraiment fait n'importe quoi avec ce film
1: bah, lui, alors lui oui euh, Warner Bros aussi parce que c'est pas que la fin enfin, de Dwayne Johnson et new, hein. lines, et new Line cinéma, voilà ça. et New Line euh, bon pour résumer effectivement là il y avait la, donc les fameuses batailles parce qu'en en fait on en a parlé j'ai réécouté le podcast hein. on en a parlé dans les deux, les deux précédents podcasts sans donner le contexte donc pour le contexte euh, la rédaction de Variety avait fait un article qui expliquait que le film allait perdre entre 50 et 100 millions de dollars en s'appuyant sur un budget de production estimé à 190 millions et euh, un, un, une recette financière de 390 millions, je crois. Yes. Voilà, donc Qui après... il doit les être coûts, un peu plus euh, maintenant. Voilà, après les P&A, donc les Press and Advertising, Advertisement, donc la publicité, le, les coûts marketing, donc l'affichage dans le métro, les panneaux publicitaires, les spots télé aux états unis etc., etc., après, euh, bah, aussi, le travail des équipes de trailers et tout, voilà. Vous connaissez, vous voyez comment ça marche à peu près. Et les petites lampes poches distribuées à l'avant-première la du grand Rex. Exactement, voilà. Et puis, les, le budget des videurs, enfin, des videurs pour surveiller les avant-premières aussi, tu vois, mmh. qui met ben, un petit rayon dans la gueule si tu, tu, tu filmes. C'est horrible. Euh, ainsi que, oui, oui, faut, mais je, ça, il faut, bien, il faut bien. faut pas filmer pendant les avant-premières. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Non, mais je trouve la méthode un peu, un peu plus, tu vois, limite, on prend le mec, on, on le sort de la salle, je trouve ça plus humain, en fait, que de risquer de lui, lui, lui crever les yeux avec un, <rire> un pointeur laser, mais bref. Euh, et effectivement aussi les coûts des résiduels, ce qu'il faut jamais oublier ça hein, aux états unis tout est euh, calibré il y a des syndicats etc donc il faut considérer qu'il y a des frais externes euh, qui là en l'occurrence étaient chiffré à 43 millions donc une fois qu'on met ça dans la boucle Variety disait le film a coûté, enfin va perdre entre 50 et 100 millions de dollars là-dessus euh, contre tribune de Deadline réponse très agressive qui répond c'est de la connerie et littéralement quasiment comme ça hein, euh, il dit vraiment non non c'est faux l'article Variety complètement faux euh, voilà nos chiffres et là il présente un tableau qui effectivement met dans la même boucle à la fois euh, les entrées au box-office, les locations euh, en VOD, les locations streaming, enfin le, les, les, les achats streaming par les plateformes de streaming et euh, je crois même les ventes de DVD si je dis pas de bêtises. Oui oui il y a le, vraiment le, tout. Le, euh, le voilà et donc bon, après ça tout le monde s'est dit c'est quand même curieux cette tribune et évidemment en plus fait une comparaison avec Titan America le premier qui n'avait pas rapporté, enfin, qui avait rapporté une somme quasiment considérable à celle de Black Adam, et qui avait quand même amorcé une franchise. Voilà, donc c'est. Ensuite, plein d'analyses, plein de commentaires. Revenez, du coup, à ce qu'on a dit les dernières fois par rapport à Captain America, par rapport à Deadline, cette tribune. Incendiaire. Le Hollywood Reporter, même eux d'ailleurs, se sont un peu euh, étonnés de la Tribune de Deadline, où ils disent vraiment c'est assez curieux que euh, cet article-là soit sorti. Euh, Puck qui dit que euh, c'est Johnson qui a fait fuiter les chiffres, que Bros du coup était très énervé, et qu'à côté de ça, bah, les chiffres qu'il a sortis sont en plus faux. Donc, une petite affaire médiatique quand même qui nous paraissait effectivement vraiment euh, l'espèce de dernier coup de poker d'un bluffeur qui s'est dit « Non, non, il ne faut absolument pas que je perde la face, parce que Black, euh, dire Black Adam, Dwayne Johnson, il a ce côté aussi, euh, bah, c'est le dernier winner d'Hollywood, c'est le mec qui se met tout seul, avec ses gros bras, qui vient du catch, qui est devenu acteur vedette, et qui a sauvé des franchises comme G.I. Joe qui est, ou Mufus and Furious, euh, qui après est devenu producteur de ses propres films, qui a gagné beaucoup d'argent avec, voilà. Et donc là, effectivement, le fait de liquer des chiffres à la presse, en gonflant un peu l'addition, en se disant « ça va passer, ça va passer, ça va passer », voilà, c'était un petit peu pour, pour, pour sauver les meubles et sauver son image publique. Ça lui ressemblait bien quand même. Effectivement, on n'a pas trop de doutes sur, sur le scénario de, de ce qui est arrivé. Et donc Hollywood Reporter qui donne les vrais chiffres puisque euh, bah, le film n'a pas coûté 190 millions. Il aurait plutôt coûté 260 millions, ce qui est très, très, très cher pour un blockbuster, quel qu'il soit. Euh, C'est vraiment... Là, on, on est au niveau des chiffres de BVS pour vous donner une image... Euh de l'ampleur de l'échec on va dire ou de Justice League pareil qui, ouais, qui aurait coûté 350 millions après les reshoots et pour une raison toute bête c'est qu'en fait donc ils ont fait une première version du film une première mouture et euh, projection test et le public dit désolé frérot mais là c'est de la merde en fait donc euh, voilà les producteurs se disent on ne peut pas le sortir comme ça il faut qu'on retourne en tournage et donc 20 jours de tournage encore une fois pour vous donner une idée généralement un film, un film comme ça c'est 6 semaines de tournage à peu près donc 20 jours c'est à peu près un tiers de ça euh, vous vous doutez ou même mo la moitié de ça plutôt vous vous doutez bien que ça gonfle la facture et euh, ben bah on monte donc de 190 millions le budget annoncé officiel à 260 et donc même l'article de Variety qui estimait la perte à 50 à 100 millions en fait il faut rajouter 60 millions à tout ça donc, ce serait plutôt de 110 millions à 160 millions de pertes ce qui est beaucoup pour un film qui a effectivement été développé pendant très longtemps il y a les coûts Covid et compagnies pareilles qui sont un peu masqués parce que ça c'est considéré comme des pertes et profits. Euh, tu peux pas en endiguer, en tu vois. C est, c est, le monde il fait comme ça. Il y a eu le Covid. Tout le monde a perdu de l'argent à cause du Covid, voilà. Mais ça fait beaucoup et surtout effectivement si Johnson a essayé de maquiller ça en donnant pas à la presse lui-même les vrais chiffres, enfin, les vrais coûts de production, t'imagines bien que là, chez Warner Bros, ça a dû un peu tirer la gueule. Euh... Donc, on va répéter ce qu'on a dit au dernier podcast, que c'est bien fait pour sa tronche, parce qu'il fallait, <rire> euh, <rire> qu fallait. La violence. Non, mais il fallait faire un meilleur film que ça. Je trouve ça quand même dingue qu'ils ont fait une projection de test, quand même. Donc, il y a des gens qui leur ont dit. Ils oui, mais tu sais, les ouf, des euh, projections
0: de test, c'est ce qui amène aussi à des films comme Venom à sortir et qui marchent
1: très bien. Oui, euh... mais enfin. Pff, connaissant Dwayne Johnson, euh, je pense pas qu'il avait fait un film beaucoup plus ambitieux ou beaucoup plus brosson. Tu vois, ils disent pas. Euh, la violence les a choqués, le sérieux du film les a choqués ou l'intrigue les a les a confondus, tu vois. C'était plus euh, non, c'est pour, pour les reviewed tu vois. C'était vraiment genre non, les gens n'ont pas aimé la première version, tu vois. Alors effectivement, des fois ça ça gomme des visions artistiques, comme pour euh, Birds of Prey où on a viré la scène musicale, comme pour euh, Suicide Squad où on a fait un film plus comique et tout. Mais le film il ressemble quand même vachement. Toi tu l'as vu. Non, tu peux en parler. Le Schmier sont quand même vachement à d'autres films de Don ben Johnson. En plus, c'est Rome Collette Sera qui est juste un mec qui. Bah, il il ressemble surtout à la C'est lambda film de
0: super-héros. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a eu d'autres réflexions qui ont été faites là-dessus. Maintenant, au sortir de 2022, quand on a une année, on se tape Morbius, Thor 4 et euh, Black Adam Tu dis quand même. Euh... Je te dis
1: pas qu'il est honteux au point de. Non, non, mais c ce que je te, moi, ce que je de dis c'est que tu as quand même
0: euh, bah, une baisse de qualité de ces productions-là. Certes. Parce mais... que moi, de cette année-là sans jeu de mots sans jeu... non 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 pas quoi. de Claude François dans le podcast mais,
1: non, mais... mais ne dis pas le jeu de mots si tu ne veux pas le faire pourquoi tu expliques ton jeu de mots tu... que tu ne fais pas c'est parce que comme ça
0: les gens ils se disent ah cool il ne l'a pas fait et ils voient les efforts que je fais pour
1: mon public mais ils voient que tu l'as fait puisque tu <rire> mais non je l'ai pas mais non je ne l'ai pas <rire> complètement fait donc cette année là il y a eu beaucoup de films de merde et celui-là ce n'est pas le pire on est d'accord mais quand tu mets wow, bout enfin, à bout, il est quand même bien nul quoi. mais quand tu mets bout à bout Hobbs euh, Show c'est pas ouf. Quand tu mets bout à bout... Les... Bon, Jumanji, c'est pas mal en l'occurrence. Le Red Notice sur Netflix, qui était une vraie merde pour le coup. Il y, a pas y de... avait Jungle
0: Juice aussi, là. Jungle Cruise, qui était pas, pas
1: incroyable. Ça se regarde, quoi. Voilà. Et tu dis quand même que Johnson ne prend plus aucun risque. Et encore une fois, il a été prendre Rambolet Serra, qui est un de ses de ses sbires, on peut le dire. Voilà. Ses potes, parce qu'il a réalisé Jungle Cruise. C'est ça, et il travaille qu'avec ses potes, qui vont dans son sens. Il se met pas en il se met pas en jeu, il se met, il se met pas en question. Il, il va jamais essayer de questionner son modèle de, parce que c'est lui. Il est, est producteur ouais, jusqu'à jusqu présent, ça marchait donc. Bah justement, c'est peut-être là. Au bout d'un moment, les gens en ont marre. Regarde, Transformers, ça a marché quatre films, et puis le cinquième, il s'est votré tu vois. Et on, fait, on peut tromper mille fois. Euh, oui, Emile. une personne. Mais tu vois, et voilà. Et moi, ça me, ça me rassure pour ça, parce que je ne souhaite pas l'échec de Dwayne Johnson. Mais comme on l'a déjà dit plein de fois, c'est un acteur qui est sympathique, qui a du talent et qui pourrait faire bouger les choses à Hollywood parce qu'il a cette cote d'amour auprès du public. Ouais, il a un soft power de, qui, voilà. est, qui est très fort. Au lieu de ça, il se vind dieselise depuis 10 ans, euh, il, et au point je me demande de venir infester le cinéma de super-héros alors que c'était l'occasion de s'en mettre en question, de, de faire un truc plus généreux, plus créatif, plus, plus riche en fait. Parce qu'apparemment, c'est un fan de comics en plus, euh, Johnson, ça fait quand même 15 ans qu'il en parle de Black Adam. Et en plus, le passage en force de Henry Cavill, et en plus, euh, discussion avec euh, James Gunn, qui a priori voilà euh, lui a bien fait comprendre que la porte est là-bas. Euh, voilà Moi, ça me fait quand même assez plaisir, effectivement, parce que pour une fois, on sanctionne le manque de prise de risque et de créativité. Oui. donc par exemple c'est pas, pas personnel alors. personne n'a sanctionné Tu Titi parce que là tu, on parle de film. et ça c'est quand même très bizarre ouais. Morbius ah, c'est quoique
0: quoi que, il sera à priori euh, si un cinquième film il serait
1: pas forcément aux commandes de, de oui chose, bah, espérons le oui. mais Morbius c'est pareil Morbius il était sanctionné dans les salles personne n'a été enfin, peu de gens ont été voir ce film il a fait beaucoup moins d'argent que Venom et Venom 2 euh, il sait bien ouais, et ils ont essayé de le ressortir en capitalisant sur le fait que c'était de la merde en mode genre, ouais, ça devient dans le cerf, regardez, allez, on a fait des mêmes, maintenant on le ressort en salle, et peut-être qu'avec euh, l'énergie un peu cocon comme Venom 2, des fans qui vont le voir au second degré. On va refaire de l'argent. Non, les fans ont répondu, mais c'est, tu te fous de notre gueule. Vraiment, tu te fous de notre gueule. Il y a une chaîne Twitch qui diffuse en boucle. Pourquoi on irait au cinéma? Il y a des chaînes Twitter qui le passaient en accéléré. C'est en ultra accéléré. Genre, en, en, en une minute, t'avais tout, tout. Ah, bon ouais, 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 mais donc, tu vois, voilà. Pourquoi, euh, gif. pourquoi Black Adam Un et gif. Morbius et Pam et Pam, et le studio, je suis d'accord que c'est injuste parce qu'en fait, le pire film de l'année, c'est en bon, super-héros, c'est évidemment Thor la Et pourquoi, effectivement, lui a bien marché parce qu'il a bien marché, c'est dommage. Euh, ça m'énerve aussi. Mais pour une fois, enfin, encore une fois, pour une fois, encore une fois, un film de super-héros qui est mauvais ne devrait pas juste marcher parce que c'est un film de super-héros. C'est quand même triste à la fin que les gens, du coup, on prend vraiment le public de super-héros pour des cons. On leur dit, voilà, on va vous faire la même, la même merde habituelle, troisième acte, vilain CGI, baston, baston, baston. Et vous allez en bouffer parce que vous adorez ça. Ben non, la preuve, cette année, ça ne marche pas tout le temps. Alors moi, j'aimerais bien que Marvel Studios se casse la gueule un petit peu aussi de temps en temps, mais... Euh... Mais, mais
0: je pense qu'il y a... Enfin, on l'a déjà vu, même par rapport tu sais, à l'actualité sur le fait qu'ils vont réduire aussi le nombre de productions originales pour Disney+ il y a quand même une limite en fait au, model, au modèle Marvel Studios il y a une limite au modèle blockbuster euh, américain parce que cette année c'était compliqué pour pas mal de films mis à part certaines justement à part Avatar 2 et Top Gun Maverick euh, ça n'a pas non plus été euh, incroyable je veux dire Black Panther ne va pas faire le milliard Black Panther 2 ne va pas faire le milliard euh, Thor c'était quand même une déception par ouais, rapport à... Mais après à... ils
1: n'ont plus la Chine tu vois donc eux quand, quand ils non, font mais, leur Non mais, de... ça fait partie,
0: mais ça fait partie il y a, il y a, il y a le fait que la, la Chine a durci ses règles sur l'import des films il y a le fait que le monde post-Covid aussi il y a des, il y a des crises. Il y, a, il y a plein de choses qui se mettent en place qui font que de toute façon le système hollywoodien et le système de production même des, des, des adaptations de comics est en train de changer et ce sera plus comme la période Infinity Saga pré-Infinity War on aura à mon avis même avec les Fantastic Four et même avec les X-Men on aura plus de, de, de cette effervescence qu'on a eu avec Infinity War et euh, Endgame
1: tu vois ah, parce que Kevin Feige ne donne plus le, la ligne de mire que serait un Galactus que serait un on a Illus ou quoi, tu vois, il y a plus bah, de crossover ils, à l'horizon. Ils, hein. ils veulent le faire avec Kang euh, malgré tout. Il y a quand même le Secret Wars. Oui, mais, mais, ça me... ça, mais c'est euh, une autre phase, là, tu vois. Ouais. La mais phase même, 4, mais, on tu est tu en C'est que
0: même, même ce Secret Wars, il, il, fait, il fait petit bras au final, je trouve mais après
1: on il ah, faut voir faut voir c'est dans très longtemps mais c'est chez... quand les fantastiques vont arriver que ça va vraiment commencer à devenir sérieux je pense bah... Parce que je pense, pense que lui, lui, lui le voit comme sa réponse méta à iron man tu vois moi genre ok c'est la grande équipe fondatrice qui nous manquait c'est la, voilà. oui, la première famille bien sûr la et ça, ça on verra bien par contre effectivement là la phase 4 tu vois je pense que ils ont été sanctionnés sur des trucs c'est sur les réseaux sociaux euh, bon pour moon knight non malheureusement j'aurais aimé que les gens se réveillent mais apparemment plein de gens aimé la série voilà. mais par exemple ok euh, bah, tout le monde s'en est battu les couilles oui il y a à l'inverse eux que tout le monde chie dessus alors voilà. que euh, oui c'est pas... triste aussi bon Miss Marvel j'ai l'impression qu'elle n'a pas fait grand splash Miss Marvel euh... elle passe entre les lignes un peu j'ai l'impression voilà tu vois mais donc du coup c'est effectivement euh, la fin de l'abondance euh, peut-être pour Kevin Feige aussi mais j'aimerais bien quand même un tu vois Love and Thunder quand même quoi 700 millions 800 millions ouais, c'est mais... beaucoup trop c'est beaucoup trop pour une merde pareille au moins en bouche à oreille il aurait pas dû faire ça tu vois et ne dites pas qu'on est méchant parce que très honnêtement on a été bon public pas mal de fois on note pas méchamment les films et tout Enfin, euh, vous, dites que vous oui, franchement quand, quand j'y repense
0: rien. à ma critique ouais, limite, je pense que j'ai pas été 760 millions quand même là, mais en vrai voilà c'est
1: quand même moi c'est plutôt ça c'est vraiment en fait j'aimerais qu'on qu le, le, du... enfin, le public des films de super héros euh, n'a pas de raison d'être plus bête que le public des fans de comics en comics il y a des chefs-d'oeuvre dans le cinéma de super héros il y en a aussi parfois mais ils sont très rares et euh, pas par les mêmes boîtes donc à un moment donné, moi j'aimerais bien qu'on prenne aussi nos responsabilités en tant que fans et qu'on arrête aussi d'aller voir tout et n'importe quoi. Moi c'est pour ça que je n'ai pas été voir Black Adam et que j'irai pas voir probablement d'autres films de l'année prochaine parce que j'en ai marre en fait de juste parce que je suis fan d'aller tout voir. Euh, je suis fan de comics, je vais pas lire tous les comics qui sortent parce que je suis fan de comics. Tu vois donc à un moment donné que Black Adam soit effondrant encore une fois pour moi c'est une bonne nouvelle et euh, j'aimerais que si d'autres films mauvais sortent à l'avenir ils ne marchent pas non plus parce que pas parce qu'on est fan de comics qu'on a envie que toutes les merdes fonctionnent parce que c'est nos personnages préférés. Voilà. C'est vrai qu'il y a des choses à dire, hein, finalement.
0: <rire> ouais, mine de rien, je ne pensais pas. Mais en fait, c'est vrai qu'il y, y a plein de choses à soulever. Euh, Corentin, la dernière news. La dernière news, euh, c'est donc... Euh, pardon. Euh, Eternals ah, 2. Ouais, ouais. Eternals le film confirmé sans être vraiment confirmé pour l'instant. Officiellement, il euh, n'y a pas de suite qui a été validée, annoncée dans les plannings, dans les calendriers de maver Studios. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend que le film serait bien en production, puisque c'était... Euh, Patton Oswalt, qui donne sa voix à pipe le Troll dans la scène post-générique, qui avait déjà dit euh, qu'il qui serait là pour la suite. Et là, en fait, c'est l'agence qui s'occupe de... Euh, Madong Sok. merci, ou Don Lee, euh, qui, en fait, a dit que euh, Eternas 2 fait
1: bien partie euh, des projets en développement pour euh, l'acteur... Oui. Euh, on voit le battage de couilles à la Coréenne, là, pour le coup. genre Marvel. Ouais. Donc, euh, Madong va faire ce film-là l'année prochaine, les gars. Enfin, il dit pas l'année prochaine, en fait. C'est, ils ont publié un communiqué où ils listent euh, tous les projets de Madong Seok pour euh, 2023. Ou il y en a pas mal, en plus. Parce qu'apparemment, il est vraiment en train de percer en Occident, ce mec. Bah, il est en Corée et en Occident. Ouais, trop forcément. C'est euh, les Crime City qui vont continuer, apparemment. Il y en a d'autres prévus l'année prochaine. Euh, un film s'appelle The Wanderer, je crois, ou peut-être juste... Ah non, 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 pardon, pas The Wanderer. Euh, bref un, un bizarre, film, euh, ouais. film d'action coréen pareil et, et qui disent et voilà donc ça c'est pour le marché coréen et ils disent aussi ensuite dans la, dans la, dans la foulée et à l'international il est aussi prévu deux films qui sont Machin et Eternals 2 avec Marvel studio et tout c'est incroyable et tu dis ah bon ouais. <rire> bon bah très bien voilà Kevin toi ton annonce et tout et imagines le pauvre Kevin c'est qu'elle avait prévu son plan PowerPoint comme d'hab avec euh, et en 2023 avec euh, la phase 5 on va faire ce film là et Chloé Zhao Oscar euh, euh, Academy Award winner elle va revenir et à teaser bam et en fait, les deux, ils ont décidé que bon, ouais, bon. c'est on sait très bien qu'ils vont, qu vont le faire. Allez, hop, on prend un peu d'avance. Est-ce euh, que c'est une bonne nouvelle Écoute. Bon, déjà, pour commencer, Gilgamesh, qui était mort dans le premier, qui revient. Oui, mais c'est les Eternals. Ils ressuscitent régulièrement. C'est pas du tout anormal. Et en plus, on a vu dans le 1 que Arishem avait une usine à Eternals où il les ferait en fait. série. On peut même imaginer une sorte de baston entre les Eternals morts du 1 et les Eternals survivants du 2. Euh, on imagine aussi que du coup, ça pourrait laisser la porte ouverte à un retour de Richard Madden. Oui. alias Superman, dans l'univers Marvel. Euh, oui. Alias le plus gros plagiat de la film Snyder chez Marvel Studios ever. Euh, donc ouais, pourquoi pas Moi, j'ai bien aimé le premier, encore une fois. Euh, j'ai bien aimé faire un podcast sur le premier, d'ailleurs. Euh, Chloé Jao qui revient, bon, c'est pas forcément, du coup, un gage de qualité particulier parce qu'elle a pas réussi forcément à se débattre dans, dans le modèle Marvel Studios. Et puis à voir si elle revient vraiment. À voir si elle revient vraiment, effectivement. Bah D'après Oswald, oui. Euh, effectivement je pense qu'elle a envie de s'amuser enfin apparemment c'était une bonne expérience pour elle le premier, je sais pas pourquoi mais vu qu'elle s'en foutait en fait euh... tu sais, c'est comme disait Beaujois, en fait dans le podcast qu'on avait fait sur euh, le catalogue 2023, tu vois c'est aux états unis ils séparent bien en fait ce qu'ils font pour eux et ce qu'ils font dans le super-héros en hein, comics mmh. peut-être que c'est pareil pour les metteurs en scène peut-être qu'ils se disent, à part James Gunn qui pensait assez au sérieux et qui dit c'est ma carrière dans les super-héros peut-être que tous ces mecs-là et ces meufs-là qui viennent travailler chez Marvel ils se disent juste bah écoute ça ça je le oui, fais je pense, pense qu'ils voilà. sont conscients c'est pour les gosses oui, ça. Euh, on, on se fait plaisir un peu Et puis si je peux mettre deux ou de, de trois idées visuelles ou mathématiques... » c'est ça c'est l'art ouais. du c'est l'art du compromis techniquement c'est ça Et puis ça lui a, ça lui assure une rente pour faire des films plus plus risqués ensuite mmh. donc pourquoi pas effectivement a priori plutôt un film dans l'espace cette fois euh, peut-être qu'ils iraient voir euh, la colonie de Thanos peut-être qu'ils iraient juste botter le cul des Celestials qu'on n'a pas vraiment revu depuis mmh. Euh, donc on n'a même pas d'ailleurs assumé la conséquence principale d'Eternals 1 qui est si, qu'il y a un bestiole dans la mer.
0: Mais elle était abordée dans Chioch, non Il y avait un passage ouais, de, de euh, journal donc, télévisé. C'était euh... genre une blague, quoi. Oui, oui.
1: oui. Et pareil, hein, je veux dire, quand même toute la Terre a vu euh, une créature grosse comme une planète débarquer dans le ciel et dire euh, les trois-là, je les embarque. Personne n'en a parlé. Tu sais, les terriens, ils doivent être tellement chill sur la Terre Marvel Studio, genre, ah ouais, un génocide, 5 ans, euh, sans personne, oh bah ils sont revenus, très bien, ah puis les aliens existent, et puis ils peuvent nous botter la gueule à tout moment, c'est très bien, ah puis il y, y a des dieux ah, de l'espace. Les, 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 <rire> les aliens ils le savaient depuis, euh, depuis 2012 avec les Kitoris, donc... Euh... Ouais. Et puis pendant ce temps-là, tu as des mecs qui se battent pour choper des, métal, des, des métaux précieux, et là t'as quoi Ah putain, il y a un peuple sous-marin, <rire> dis donc. Mais c'est fou, ah, bah, il y a plein de trucs cachés quand même, on savait pas. tu sais tu poser des questions, mais tu sais, tu l'as fini par croire au monstre du Loch Ness et toutes ces conneries-là. quoi. Bah, les complotistes sur Terre Marvel Studio, ils doivent être... Euh... C'est les rois en feu, hein, C'est le roi du pétrole là-bas. Ah ouais, elle est pas plate la Terre. Eh ben, je peux te dire que Thanos, il pensait pas ça. Hein. Mais bref. <rire> <rire> Donc du coup voilà, euh, Eternals 2 probablement.
0: Très bien. Et eh ben on suivra les nouvelles de ce développement de projets non officiels, euh, dans, très certainement dans l'année prochaine. Et Corentin, je crois que on vient de finir le dernier front page de 2022. Bah oui. Et voilà, deuxième année consécutive à, à faire de la revue du, de l'actualité trois fois par mois. On, on continue comme ça en 2023 alors T'es chaud Non,
1: non. Voilà, je t'annonce. Euh... T'arrêtes C'est la fin de podcast Arnaud. C'est la fin de ForceBase. Mais bien kiffé. Hein C'était pas mal quand même. Ouais, ouais, bon. Parfois.
0: <rire> non, bien sûr que non. Il vous fait une petite blague. C'est la petite montée de tension pour la fin de l'année. Mais on espère que ça vous a plu. Oui. On va se reposer trois jours avant de, de reprendre <rire> pour recommencer, les bien. podcasts, avant de recommencer pour une nouvelle année qui, on espère, voilà 2023, sera pleine de bonnes choses, pleine de découvertes, pleine d'invités, pleine d'émissions. On va essayer de, de continuer à vous proposer cette formule à, et de la densifier ou de, de proposer des choses différentes.
1: Mais... C'est quand même l'année des 50 ans d'Award the Duck. Hein. C'est vrai. C'est une grosse année qui se prépare. Est-ce qu'on
0: qu ne ferait pas un mois spécial
1: Award the Duck Allez Tu veux faire un podcast Award the Duck avec moi hein Je veux bien. C'est vrai ouais. C'est un engagement R, non les podcasts thématiques en fait. Ouais c'est ça. Ouais. <rire> très
0: bien, très bien. Mais En tout cas on espère que ce, le chemin vous plaît et que ça continuera de vous plaire, que vous, que vous serez toujours plus nombreux à nous accompagner pour ben, simplement participer aussi de votre côté après à, à diffuser la culture comics, les belles bandes dessinées américaines euh, qu'on adore suivre et parfois aussi même juste les BD de gens hein, qui sont faites en France mais qui sont d'inspiration puisque la pop culture, la culture voilà, c'est vraiment... La seule chose que plus tu en as et plus tu la partages, plus tout le monde devient riche. Donc euh, voilà, c'est vraiment trop, trop chouette. Euh, vive les comics. Une très belle beau. fin d'année à vous. Puis on vous dit à 2023 pour les prochains podcasts. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous d'être présent et présente. Et on vous fait mille bisous. Ciao, ciao.
1: À l'année prochaine.